0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Vor kurzer Zeit waren wir noch live und haben uns über die Schattenseiten des Wrestling-Business unterhalten, aber jetzt haben wir mal einen etwas positiveren Grund, um uns hier zusammenzufinden. AEW hat ein Pay-Per-View veranstaltet. AEW hat die zweite Ausgabe von Double or Nothing über die Bühne gebracht. Ein Pay-Per-View, über den man im Vorfeld doch sehr gespannt war. Wie geht AEW mit der Corona-Situation um? Äh, WWE hatte ja schon vorgelegt mit interessanten neuen Match-Ideen und cineastischen Einlagen dabei. Man war gespannt, was... AEW diesbezüglich machen würde. Kurz noch mal ein Gruß an unsere User. Manchmal fragen sie, warum wir AEW und mal AEW sagen. Das ist äh, schlicht nach äh, ja, Gefühl und Wellenschlag, hätten wir fast gesagt. Mal sagen wir es so, mal sagen wir es so. Da gibt es schlicht gar keine Gründe für, wie uns das gerade so passt. Um, die Schuhe ist jetzt vorbei und ihr hört ja auch mich. Normalerweise hört ihr bei AEW immer Jens und Seketec äh, in erster Linie. Dann ab und zu noch Nexus dabei. Und ähm, das sind so diese drei Hauptprotagonisten. Christian war auch schon mal dabei glaube ich. Heute habe ich die große Freude, mal mit einem AEW Pay-Per-View zu reviewen. Ich glaube, ich habe es schon ein-, zwei Mal gemacht, aber äh, seit die Show regulär on-air ist und das Ganze sich ein bisschen jetzt gesetzt hat, ist es, glaube ich, mein erstes Mal. Und in dieser Runde haben wir, glaube ich, noch nie exklusiven AEW Pay-Per-View besprochen. Deswegen ähm, habt ihr eine neue Konstellation, die ihr aber in anderen Varianten schon häufig gehört habt, ich heiße erstmal herzlich willkommen den Mann, der die AEW-Podcasts mehr oder weniger ins Leben gerufen hat, der auch immer ähm, bei der Stange ist. Herzlich willkommen, der J.M.E., der Jens.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ich kann übrigens sagen, warum ich äh, WWE sage und AEW, ähm, einfach wegen der Länge. AEW Lässt geht irgendwie einfacher von den Lippen als WWE. Das ist ein
0: Argument. Okay, stimmt. Bei, bei, bei mir ist es tatsächlich äh, Gefühl und Weltschlag. Wie ist es denn bei dir? Herzlich willkommen, aus Wien, der Christian, unser Chris.
2: Ja, wunderschönen guten Abend. Uh, um ehrlich zu sein, habe ich nie darauf geachtet. Also ich glaube, dass es bei mir ebenso der gleiche Grund sein wird wie beim Jens. Also es ist einfacher. Also ich gehe mal stark davon aus, ich bin einfach zu faul und sage WWE und AEW. Also... <lacht> Und ich bin auch sehr geehrt, hier dabei sein zu dürfen bei einer AEW-Review. Und ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Jetzt hast du ja doch AEW gesagt und nicht AEW.
2: Ah, du hast aufgepasst. Fantastisch. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Wie gesagt, wir hatten hier eine sehr interessante Show und man kann ja auch jetzt, ich meine, ihr habt sie ja alle im Zweifel, haben die meisten von euch sie gesehen, die Katze aus dem Sack lassen. Auch AEW hat sich nicht lumpen lassen, was äh, ein äh, cineastisches Match, man kann sogar sagen, ja, was heißt man kann, es war auch der cineastische Main Event, muss man sagen. Ähm, deswegen können wir hier durchaus mal Parallelen ziehen zum Marktführer und. Zu der Konkurrenzsituation gewissermaßen. Ich habe da eine sehr konkrete Meinung zu, aber ich denke, wir wollten hier, wir sollten lieber nicht vorgreifen. Oder wie ist es bei euch? Wollt ihr das Ding vorziehen oder wollen wir es lieber schön Stück für Stück oldschool-konservativ machen? Wie wollt ihr es machen?
1: Na, ich denke, der Minivent ist der Event, oder?
0: Denke ich auch. Das Beste zum Schluss. Oder wie Uli Hoeneß sagte, abgerechnet wird zum Schluss und dann kam der Steuerprüfer. Also. All Elite Wrestling, Double or Nothing. Wie oft, wie so oft, ja, wie eigentlich immer, gab es die Buy-in-Pre-Show. Äh, ich muss gestehen, ich habe sie nicht gesehen. Frag mal in die Runde, hat von euch jemand das Ding komplett geschaut? Na, komplett nicht.
1: Das Match habe ich gesehen.
0: Und dann ja. hat das reicht, da weißt du ja mehr als ich. Jens, bitte. Boah,
1: es war okay an sich, aber äh, ich habe das in der Preview schon gesagt, äh, dass ich jetzt nicht so der große Fan von Private Party sind, weil die eigentlich äh, eigentlich in jedem Match irgendwelche Moves äh, verkacken und so auch hier. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ihre Aktion da heißt. Ähm, da müsste ich jetzt überlegen. Die hat auf jeden Fall einen Namen. Aber auf jeden Fall, wo der eine von beiden auf Ringrand steht und der andere quasi auf seinem Rücken sich abrollt, äh, sollte diesmal DDT folgen gegen Trent. Und stattdessen sind irgendwie alle beide nur hingeplumst, weil das Timing wieder nicht stimmte. Äh, ja, mit Private Party, wie gesagt, wäre ich im Moment noch nicht so richtig warm, wobei sie diese Woche bei äh, Dynamite äh, besser waren oder eines ihrer besseren Matches gezeigt haben. Äh, ja, die richtigen Sieger, das Match war okay. Ein typisches pre match muss man jetzt nicht gesehen haben, sage ich mal.
2: Christian, hast du es gesehen? Ich habe auch nur das Match gesehen und ja, ich möchte nicht nachplappern, aber ich hätte genau das Gleiche gesagt. Private Party erinnert mich sehr an die Street Profits und die Street Profits kann ich nicht so wirklich leiden und deswegen werde ich da auch nicht so warm. Es war mir stellenweise ein bisschen zu lang, aber grundsätzlich kann man es sich anschauen. Also man verpasst nichts, aber ich würde sagen solide. Also äh, typisches pay per view pre show match um so mal den Sch Schlussstrich zu ziehen.
0: Ja, interessant vielleicht als Randnotiz, hat Max auch in den Chat geschrieben, dass äh, Private Party hier eine kleine Hommage an äh, Chat von Crime Time gemacht haben. Die haben äh, den Finisher äh, inszeniert. Da haben wir auch schon beim Live-Podcast drüber gesprochen. Ihr habt es ja auch mitgekriegt. Äh, der tragische Tod von, von Chat wurde hier dann nochmal mit einer Hommage sozusagen dann kurz auch angesprochen. Ja, Mike Tyson sollte ja im Laufe der Show dann auch seinen Auftritt haben. Nicht nur bei der Show, auch bei der nachfolgenden Weekly hat er uns ja beglückt. Das wurde im Vorfeld dann noch so ein bisschen gepusht. Ja, Pre-Show eben, wie man das kennt, da ist bei WWE und bei AEW nicht so viel unterschiedlich. Nur, dass die Matches in der Pre-Show bei AEW doch einen deutlicheren Stellenwert haben. Denn das war hier ein World Title, Tech Team, Number One, Contendership, Qualifying Match sozusagen, also Stichwort Wertigkeit und Nichtwertigkeit, da ist dann doch ein bisschen was dann manchmal anders. Okay, Main Show, da war ich dann wieder dabei, Excalibur, Tony Schavoni äh, und Jim Ross, wie so oft das bewährte Kommentatorenpult, Hauptkommentator, hätte ich fast gedacht, war dann meistens zumindest Jim Ross, der dann entsprechend mit seiner ja, charismatischen, routinierten Art, und dem ihm eigenen Charme, will ich mal sagen, durch die Show geführt hat. Wir fangen an mit einem relativ interessanten äh, Casino-Leader-Match, bei dem ein künftiger Contender auf, die, äh, auf den AEW World Title, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich nicht AEW World Championship sage, denn hier heißen die äh, Titel eben auch noch Titel und nicht Championship, war interessant, also wer war dabei? Äh, Colt Cabana, Darby Allen, Orange Cassidy, Joey Janela, Scorpio Sky, äh, Frankie Kazarian, Kip Sabian, finde ich irgendwie großartig, den Typen, äh, Luchasaurus und ja, natürlich Brian Cage. Der kam allerdings mehr oder weniger überraschend. Äh, ich weiß nicht, wollen wir das Match Stück für Stück durchgehen? Ich würde sagen, äh, ich mache erstmal ein, zwei Worte dazu, wie ich es wahrgenommen habe. Dann übergebe ich wieder an Jens, der dann bestimmt noch ergänzen kann. Ähm, wir haben hier eine knappe halbe Stunde gehabt und es war für mich so ein schönes Gemisch zwischen äh, unglaublich krassen Spots, stellenweise interessanter Matchgeschichte, einigen Leerlauf, wie ich fande, einigen Botches, die mir bewusst aufgefallen sind, und letzten Endes hatte man ein Potpourri aus, aus all diesen Aspekten. Äh, unterm Strich steht für mich ein gutes Leitermatch, kein sehr gutes, ein flotter Opener. Sie haben aus der Situation, die da war, finde ich, schon das Beste gemacht. Äh, Kip Sabian, fand ich, hat äh, schön mit Penelope Ford da entsprechend äh, gesellt und seine Show abgezogen. Orange Cassidy hat das gemacht, was man von ihm erwartet. Ja, und Brian Cage kam dann mehr oder weniger aus dem Off mit Tess, war gut in Futter, muss man sagen, gut in Form und hat das Ding dann am Ende tatsächlich auch äh, gewonnen. Natürlich gab, kamen die Best Friends und Mark Stunt, äh, Markus Stunt kam auch noch und hatten äh, entsprechend ihre Szenen. und ich, ich habe das auch bei uns im Chat geschrieben, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, wie lange Darby Allen, der auch schon wieder einige krasse Spots hier genommen hat, wie lange der das überhaupt durchhalten kann. Das ist ja heftig, was der seinen Körper abverlangt. Also alles in allem interessantes Match. Ich bin hier bei einem guten Leitermatch. Wo Licht ist, ist auch Schatten. aber flotter Opener. Jens.
1: Äh, ja, würde man, kann man so zusammenfassen. Ähm, ich denke, bei Darby Allen, ähm, die, die, ihm kommt es halt auch zugute irgendwie, dass er so ein Flow ist, sage ich mal. Ich glaube, wenn du wenn du so ein kleiner Typ bist, relativ leicht bist, äh, ist halt so, dass die, dass die Bumps, die er nimmt, äh, für ihn manchmal also sicherlich trotzdem nicht angenehm sind und trotzdem sicherlich gefährlich sind und auf den Körper gehen, aber ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn das ein Brian Cage machen würde. Ähm, er neigt eben halt dazu, äh, da gewisse Risiken einzugehen, äh, die andere nicht eingehen würden. Gab es wieder auch die, gerade diesen Spot als Brian Cage ihn dann quasi auf eine Leite gelegt hat und nach draußen geworfen hat. <lacht> Habe ich so auch noch nicht gesehen. Äh, ist John Moxley dann bei Dynamite auch drauf eingegangen und der hat nur gesagt, oh Darby. <lacht> ich muss wir es nochmal wiederholt haben. Ähm, ja, ich fand das Match soweit gut. Ähm, es hatte ein bisschen Längen zwischenzeitlich. Ähm, aber es hatte auch sehr viele schöne Spots. Äh, Brian Cage denke ich auch, soweit eine sinnvolle Verpflichtung. Ich meine, es ist jetzt nicht so die große Überraschung. Ähm, äh, der hat seine, naja, seine ersten, kann man eigentlich nicht sagen, aber im, im Grunde seine, seine ersten Lorbeeren auch bei PWG geerntet. Und, äh, sagen wir mal so, der Kern von PWG ähm, aus den großen Jahren ähm, ist mittlerweile bei NXT und bei AIW, Deshalb ist das jetzt nicht so die große Überraschung. Ich habe natürlich gleich sofort darauf gewartet, das Excalibur, der natürlich auch ne, durch äh, PWG bekannt geworden ist, vor allem eigentlich auch die Stimme von PWG ist, dass er sein berühmtes He's a fucking machine bringt und natürlich konnte er das nicht so sagen, das war ganz lustig. Also darf er nicht fucking sagen? Ne? Also sagt er, he's a machine und äh, Sekunden später, hörst du im Hintergrund, man hat ja alles gut gehört, Joey Chanella fucking fuck. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ja, auch der richtige äh, Sieger meiner Meinung nach. Ähm, Finde es auch ganz gut die, die äh, Konstellation Brian Cage und Tess ähm, hat was. Ähm, was gibt's noch Orange Cassidy und äh, Cassidy? Ja, ähm, ich hatte ja im Vorfeld schon irgendwie so eine so ein paar Ideen, wie man Orange Cassidy hier reinbringen kann. Leider hat sich das jetzt nicht so bewahrheitet. Äh, wobei ich aber auch so eigentlich ganz zufrieden war äh, wie man ihn dargestellt hat in dem Match ich hatte es eher so gemacht also ähm, vielleicht auch zu, zur Erklärung noch vor dem Match, da gab es eben halt so ein paar Interviews und war der Teilnehmer zu Wort gekommen und, und Cassidy war eben halt auch mit Best Friends und zu dem Zeitpunkt wusste er immer noch nicht die Regeln, was er machen muss hat dann Chuck Taylor auch gesagt, Tony, also Tony Khan hat es hundertmal erklärt <lacht> äh, wie das Match funktioniert Also dann reinkam, ist er trotzdem nochmal zu den Kommentatoren gegangen hat sich erkundigt, was muss ich eigentlich machen und dann sah er ziemlich genervt aus, also als man ihm gesagt hat, er muss die Leiter hochklettern und die Leiter auch noch aufstellen. Also ich hätte das, meine beiden Wunsch, oder meine beiden Szenarien, die ich so im Kopf hatte, wäre Szenario A, dass als Cassidy reinkommt, irgendwie alle anderen, die schon im Ring sind, sich gegenseitig ausschalten und rumliegen und eine Leiter aber im Ring steht und Cassidy geht ganz langsam auf den Ring zu, rollt sich rein in seiner typischen Manier, klettert langsam einfach auf die Leiter, einfach straight auf die Leiter, die anderen sind alle K.O., aber er geht eben halt so langsam, dass die 90 Sekunden rum ist und dann kommt, ich weiß gar nicht, wer der Nächste war, der kam äh, der kam nach in Cold Cabernet, der ihn gerade noch abfängt, das wäre so meine Szenario 1 gewesen, mein Wunsch-Szenario irgendwie ähm, und das Zweite wäre gewesen, dass ich einfach irgendwo am, äh, also ähnlich in dem Sinne, dass ich eigentlich irgendwo am, am Ring setzt, die anderen machen lässt, wartet bis einer die Leiter aufstellt bis und alle anderen eben halt für einen Moment K.O. sind und er sich dann eben halt langsam in den Ring rollt und versucht den, äh, Titel abzunehmen, aber gut, äh, auch so hat man ihn gut damit eingebaut, ich fand das Match sehr, sehr unterhaltsam, äh, war auch die richtige Zusammenstellung an Wrestlern von, äh, ja, Veteranen, sag ich mal, über ähm, Highflyer und ein paar Big Men, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr, sehr guter
0: Opener. Ja, die hat ja sogar äh, im Ansatz versucht, mal mit sich zu ringen und die Leiter aufzustellen, aber ist ja nicht wirklich weit gekommen. Das war ja, ihm alles ja, viel hat zu hat anstrengend. Irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, er, er hat es versucht, genau. Ja, er hat es versucht zu versuchen, so ungefähr. Aber irgendwie so richtig war das nicht seine Sache mit der Leiter. Das war, das war, das war ja
1: auch das Motto vor äh, seinem Match gegen Peck. Also er redet ja nicht viel, wobei hier hat er zum ersten Mal quasi auch selbst gebrochen. Aber das Match gegen Peck beim letzten Pay-Per-View aber beim Glauben, Da war es ja auch so, dass Chuck Taylor dann gesagt hat, dieses Mal wird es wenigstens versuchen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist schon, also viele waren ja so ein bisschen skeptisch. Orange Cassidy und, und, und AEW, also Dave Melzer zeigte sich ja doch ein bisschen verhalten, sagt, die dem Motto, könnte was werden, aber warum jetzt in dieser Anfangssituation? Aber scheint zu funktionieren. Ne?
1: Also vielleicht, um das vor uns wegzunehmen, äh, bevor Christian unbedingt noch dran muss. Also ich glaube ja, Orange Cassidy und überhaupt das, wie, wie AEW das Ganze hier angeht. Ähm, Wrestling ist auch immer ein bisschen so eine Abbildung des Zeitgeistes, sage ich mal. Und ich glaube, AEW hat das wesentlich besser drauf als WWE aktuell. WWE macht alles irgendwie wie immer und versucht natürlich irgendwie ein bisschen äh, technisch immer, also so Social Media Plattformen und so immer so ganz oben zu sein. Aber so, was das Zeitgefühl angeht, also, keine Ahnung, so, so die typischen, keine Ahnung, die typischen freundlichen Millennials, wenn man so möchte, Tony Khan ist da eigentlich das Paradebeispiel für, für, für so eine Person. Ähm, AEW bildet genau das ab. Und äh, das tun auch genau die Charaktere. Es, es ist nun mal, also, wenn du heute Entertainment bringen willst, dann, es ist halt New Japan, wird es dann schwer haben. Ne? Weil ähm, in der Masse gesehen ne, werden sich halt viele denken, wenn du kein Pro-Wrestling-Fan bist, äh, wirst du nicht mit New Japan einsteigen. Sehr unwahrscheinlich. Denn wenn du sowas sehen willst, keine Ahnung, wirst du wahrscheinlich eher beim MME landen, könnte ich mir vorstellen. Das ist halt... New Japan ist eher so ein bisschen das... Kann man nicht verallgemeinern, aber ist so ein bisschen eher das, wenn du Wrestling-Fan zu warst und dann merkst dir liegt immer so ein bisschen das, das klassische ähm, auf ähm, sportlichen Wettkampf ausgelegte, dann wirst du vielleicht irgendwie bei New Japan landen. Und iw ist aber äh, bis zum gewissen Punkt eben halt am Puls der Zeit und das durchaus auch äh, mit Char äh, gewissen Charakteren. Und Ja, äh, da kann man den, also das kann man mögen oder kann man nicht mögen, man muss es aber akzeptieren, dass eben halt zum Beispiel Orange Cassidy im Moment zumindest sieht es so aus, einer der Zuschauermagneten sind und von daher kann man sich da gerne drüber beschweren, aber man hat halt dann Unrecht. <lacht> muss man eben halt ganz einfach so sagen.
0: Ja, wenn ja, genau. Also be bevor ich jetzt an Christian weitergebe, nur ganz kurz mal. Ich bin ja jemand von denen, die AEW so intensiv äh, nicht schauen, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe und dann zu sehr mit WWE mich leider rumschlagen muss. Aber wenn man so mit von Abstand zu Abstand mal die Special Events sich anguckt, ich gucke mir ja die Pay-Per-Views alle an, da kann man das gut oder schlecht finden, aber da sind, das sind ja Typen. Da ist Markus Stunt, der äh, als, als kleiner... Junge sozusagen ähm, ein Gimmick verkörpert, das irgendwie authentisch wird. Wenn man sich so ein bisschen da umguckt, hat der hat ja früher mit Brian Alvarez in den Indies auch mal eine lustige Fede sich geliefert oder ähm, ehemals Orange Cassidy auch. Da kann man sagen, oh, das ist ja alles so unlogisch und der kommt dann da in den Ring und faul und arrogant. Ja, aber die Leute machen sich Gedanken so ein bisschen drüber und trotzdem sind das Typen. Das sind Typen, äh, an denen kannst du dich ein Stück weit reiben, du kannst es auch lassen, aber es ist nicht runterproduziertes, äh, äh, ausgedachtes äh, 0815-Getüdel aus den Gedanken von äh, der WWE-Sports-Entertainment-Fabrik. Das ist nicht nach Status äh, nach Schema F runterproduziert, sondern wirkt auf mich zumindest so immer in Abstand von ein paar Monaten, wenn ich die AEW-Shows sehe, dass da äh, lustige Leute eben sind, mit denen man zumindest äh, arbeiten kann und das Gefühl hat, doch, steckt irgendwie doch ein bisschen mehr hinter. Entschuldigung, Christian, du sollst auch zu Wort kommen.
2: Nee, kein Problem. Ja, ihr habt schon viel dazu gesagt, was mir am Anfang sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig ist, aber für mich persönlich, am Anfang waren ja die ersten beiden Scorpio Sky und Frankie Kazarian von SCU. Und ich fand es gut, dass A, die Kommentatoren darauf eingegangen sind, dass theoretisch, da sie ja zwei Minuten für sich haben, einer sagt, du pass auf, holst die einfach und quasi fürs Team hat dann einer die Chance, AEW World Champion zu werden. Aber sie haben gesagt, theoretisch können sie machen, aber natürlich, hier geht es um Pride, um Stolz, ums Ego, deswegen machen sie es nicht. Das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat, die beiden haben am Anfang sofort die Leitern geholt, haben sich aber dann gedacht, verdammt, es wird keiner wohl jetzt gleich äh, den Sieg holen, lassen wir die Leitern und verletzen uns nicht unnötig, bevor dann der Rest kommt. Das sind so die Kleinigkeiten, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, der Kollege Darby Allin, also das Skateboard-Stunt, da habe ich, <lacht> hab ich schon Angst gehabt, dass der Knöchel vielleicht ein bisschen anders gebogen ist. Und die eine Aktion, wo ihn Brian Cage rauswirft über die, auf die Leiter, das war... Also das sind schon krasse Aktionen gewesen. Ähm, richtig gesagt, äh, es gab ein paar um Unstimmigkeiten, ist bei Leitermatches natürlich äh, immer möglich äh, AEW hatte bessere Leitermatches definitiv, aber ich persönlich muss sagen, ich sehe gerade, dass das fast eine halbe Stunde ging, habe ich persönlich nicht so empfunden, also ich war die ganze Zeit quasi entertained und wie Jens schon gesagt hat, Brian Cage ist hier der richtige Sieger, äh, auch der logische Sieger kam als Letzter, ist der Überraschungsteilnehmer, wird dadurch natürlich wunderbar ins Rampenlicht geschossen. Gleich mal ein Titelmatch gegen Mox. Ähm, auch Tess finde ich, passt hervorragend. Ähm, ist am Mikrofon auch wahrscheinlich besser als der gute Cage und dadurch kann man ihn natürlich, äh, ja, à la Brock Lesnar gut vielleicht darstellen. Ähm, die anderen, Joey Janela, Cold Cabana, Kip Sabian, ja, hatten ihre Aktion etwas untergegangen, ist. Für mich irgendwie Cold Cabana, keine Ahnung, wie ihr das so empfunden habt. Und ja, alles in allem finde ich ein wunderbarer Open. Also man kam sehr gut rein, man war gehypt, hatte Bock auf äh, mehrere Matches und ich war sehr zufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, ja Cabana war halt ein bisschen, ja, äh, war jetzt nicht derjenige, der die, die, die spektakulärsten oder die wichtigsten Spots hat. Ist. Also das ist schon richtig, ja.
0: Aber ich habe es ja auch nicht erwartet von ihm, muss ich gestehen. Deswegen äh, habe ich es jetzt gar nicht so sch schlimm wahrgenommen. Er war da, hat seine Aktion gehabt. Viele waren es nicht und die spektakulärsten waren es auch nicht. Aber er war mittendrin äh, statt nur dabei. Oder er war mittendrin und dabei, ist ja auch egal. <lacht> Wo ich überrascht war, äh, als ich Brian Cage gesehen habe, dass äh, WWE an dem nicht rumgebaggert hat. Denn das ist ja der bessere Lars Sullivan, habe ich so ein bisschen das Gefühl das war so mein erster Gedanke, warum hat WWE an dem Kerl nicht rumgebaggert, das ist doch wie für Wins gemalt, der Kerl, oder?
1: Der stand mal unter Entwicklungsvertrag. Der stand mal bei WWE unter Verwicklungsvertrag. das war glaube ich noch also deutlich vor den ähm, NXT-Zeiten, ich glaube sogar noch vor den äh, FCW-Zeiten, ich kann auch mal nachgucken,
0: ähm, da ist er ist ja 36, meine ich, ungefähr. Naja, also auch genau. wie bei der Jüngste. Also, aber
1: der hat halt den Durchbruch dann wirklich erst ähm, Jahre später bei PWG geschafft. Der stand mal ja doch, bei FCW. 2008, 2009. Und ich glaube, der hatte zu der Zeit dann auch einen Entwicklungsvertrag, meine ich, mich zu erinnern. Aber okay. äh, ja, wurde dann halt so wie viele andere entlassen. Kenny Omega ja zum Beispiel auch. <lacht> hat sich dann über PWG Namen gemacht, dann war er eben halt bei Lucha Underground und dann zuletzt bei Impact Wrestling, also den Weg ist er gegangen, aber der ist ihm halt dann bei PWG, also ich sag mal so, die großen Zeiten kannst du ja nicht, ist ja immer ein bisschen blöd zu sagen, also meine, PWG ist jetzt immer noch ähm, eine der Top-Indie-Promotions, aber Adam Cole, die Young Bucks, Kevin Owens, ähm, Sami Sane, äh, Brian Cage, ähm, das sind also Kyle O'Reilly, das sind im Grunde so die Leute, die äh, äh, PWG eigentlich groß gemacht haben. oder Was groß gemacht, kann man nicht sagen, aber die in, in Anfang des, des, des letzten Jahrzehnts im Grunde äh, den Stempel aufgedrückt haben und dort wirklich äh, monatlich abgerissen haben. Und da hat sich eben halt in dem Schatten da auch Brian Cage gut entwickelt. Und ja, bis jetzt geht es für ihn immer bergauf. Äh, wenn man äh, so guckt, Lucha Underground, Impact Wrestling, jetzt AIW. Ich glaube, der hat halt auch seine Karriere gemacht von der Eier. Ja.
0: Wunderbar. Weiter geht's mit dem zweiten Match des Abends. Ich war so ein bisschen gespannt, was da passiert. MJF äh, am Mike finde ich unbestritten, mit seinem Charisma auch. Äh, dass er kein schlechter Worker ist, war mir bekannt. Äh, Jungle Boy fand ich immer gut. Äh, wusste auch, dass da eine Menge Potenzial drinsteckt. Er hat es auch immer wieder mal angedeutet, ähm, aber er ist mir bisher noch nicht als der absolute Superstar so ins Gedächtnis gesprungen. Deswegen dachte ich, mal gucken, was die beiden jetzt hier so auf die Matte bringen. Für mich war das Match hier, äh, erstmal war es für mich wrestlerisch Match of the Night und darüber hinaus, ich weiß nicht, ob es so der, der, der es gibt ja so Schlüsselmomente in den Karrieren. Und ich weiß nicht, ob das hier vielleicht der Schlüsselmoment äh, vielleicht für beide war, was äh, Mainstream-Wahrnehmung angeht. Ich habe das Match mit dieser Grundneugierde geguckt und fand es immer besser. Je, je länger es lief, ich habe, das wirkte wie aus einem Guss. Da war alles drin. Da war eine Matchgeschichte drin. Da war... Äh, Technik drin. Ich habe mich stellenweise an Brad und Owen Hart erinnert, gefühlt, äh, an ihr Mania-Match da, dieses legendäre 5 sterne match ähm, Ich habe äh, Spots gesehen, die, die unglaublich intensiv waren, spektakulär, gefährlich und trotzdem safe geworkt. Äh, ich habe Tempo gesehen, ich habe Pausen gesehen, ich habe Chain Wrestling gesehen, ich habe äh, Konter gesehen, ich habe ich hab ein Bomben starkes Match gesehen. Ich habe äh, im Chat bei uns geschnackt und habe zuerst gesagt, das waren für mich locker vier Sterne. Damit komme ich nicht mehr aus. Das war für mich ein, vier, ein Viertel bis 4,5 Sterne Match. Äh, hat mich absolut umgehauen. Auch dass MJF das Ding gewonnen hat. Clean, by the way, war für mich auch ganz, ganz wichtig. Und trotzdem geht Jungle Boy aus diesem Match raus. Wir haben ja auch gesehen, der Follow-up kam dann ja auch bei äh, der Weekly danach. Äh, ich, ich bin absolut geflasht. Von, von diesem Match, äh, da war alles drin. Und äh, mit dieser Begeisterung gebe ich dann mal an Jens ab.
1: Naja, man muss halt auch sehen, ähm, dass die aktuelle Situation eben halt auch ohne Zuschauer, weil also sie einfach nochmal mehr oder weniger für ein klassisches, straightforward Wrestling-Match nochmal deutlich schwieriger macht. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund, dass die beiden eben halt ähm, 22 und 24 Jahre alt ist, ist es eben halt nochmal beeindruckender. Ich würde ähm, ich würde das Match hier wirklich mal in den Raum, wer äh, Raum werfen als eines der besten MT Arena Matches der äh, ja, der äh, Corona-Virus äh, Pandemie-Phase. Ähm, fallen mir nicht so viele bessere Match Matches ein. Weil äh, WWE, gut, ich habe jetzt nur Wrestlemania im Ganzen gesehen, äh, kein einziges Match. Am ersten kommt dann noch Charlotte's gegen Rare Ripley an. Aber ähm, da fand ich, ähm, würde ich jetzt im Moment auch so aus dem Steg auf MGF gegen Jungle Boy vorziehen. Ähm, ja, äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Match wahrscheinlich nochmal deutlich besser geworden wäre äh, gewesen wäre mit Publikum, weil die halt MGF klar aus ausgebucht hätten und Jungle, äh, Jungle Boy bejubelt hätten. Ähm, ist es Ist trotzdem fast schade, dass man es nicht vor Zuschauern gesehen hat, aber äh, die beiden haben hier echt abgeliefert und ähm, ja, wie sagt man schön eben, das ist äh, das Tafelsilber der Promotion oder eben halt sogar des gesamten US-Business. MGF ähm, ist ähm, ja ist Total ähm, das Token Package, so heißt der kann es am Mic, äh, der hat den Look und der hat vielleicht nicht unbedingt die Größe zugegebenermaßen, aber äh, der kann auch im Ring was und der wird sich weiterentwickeln. Und Jungle Boy hat, hat eben äh, im Ring auch was drauf. Äh, Gerade für, für, für die Rolle, die er spielt, hat er den perfekten Stil. Und ähm, der hat eben was, was du dir nicht kaufen kannst. Und das zwar, dass er offensichtlich so eine Ausstrahlung hat, dass er die Zuschauer immer auf seine Seite bringt. Äh, egal, wo er auftritt, die Zuschauer stehen hinter ihm und bejubeln ihn. Ähm, was auch immer es ist, was er hat, aber er hat halt das, was ein großer Star braucht. Und äh, dementsprechend... Äh, handelt man ja jetzt schon, dass das im Grunde, diese, dass diese Paarung irgendwie die Fehde sein wird, die man in den nächsten 10, 15 Jahren immer wieder sehen wird. Keine Ahnung, so Rock Austin-mäßig, so nach dem Motto, natürlich jetzt ist der Vergleich ein bisschen unfair, aber in dem Sinne, dass man sagen kann, dass das die beiden Stars sein werden, oder Tanahashi Okada mäßig, ne, dass das die beiden Stars sein werden, die über Jahre hinweg sich immer wieder große Fäden liefern werden. Ja. Und ja, hoffen wir mal, dass es so kommt. Aber ich denke, wenn nicht irgendwie was total schief läuft, dann wird das so kommen. Beide stehen übrigens noch bis Ende 2024 unter Vertrag bei AEW. Das bedeutet, äh, da wird auch WWE so schnell nicht
0: zuschlagen können. Ja, hoffen wir das Beste. Christian?
2: Äh, für mich auch. Äh, Match of the Night in der Arena. Äh, das Lieblingsmatch von mir war der Main Event am Ende, aber äh, das hier ist für mich auch weit über den vier Sternen anzusiedeln und es hat mehrere Aspekte. Ganz was anderes, was ich sehr liebe bei AIW, da ich so ein kleiner Statistik-Nerd bin, also mir gefällt das, finde ich das richtig cool, wenn da diese bei Entrance eben solche Statistiken eingeblendet werden und dann steht da so, ja MJF ungeschlagen oder hat jetzt die letzten fünf Matches Match gewonnen. Also ich finde das wirklich großartig, weil man dann wenn man vielleicht nicht jede Woche äh, reinschaut oder vielleicht nur die Paperviews schaut, dann hast du vielleicht mal einfach einen guten Einblick, um wen es äh, es geht. Also wenn du siehst, okay, der hat nicht verloren, dann denkst du dir, okay, das wird schwer für den anderen. Ähm, dieses Match war in so vielen Belangen einfach großartig und ich hätte so gerne noch mehr davon gehabt. Äh, 17 Minuten, was ich so im Hinterkopf habe unfassbar kurzweilig. Das war so großartig, weil das ist so ein Match, das, wo du merkst, okay, deswegen liebt man Wrestling. A, beide haben ihr Gimmick wunderbar geschützt und gegenseitig sich auch ergänzt. Da kommt MJF rein und man hat am Anfang, oder das ist so meine, so habe ich es empfunden, MJF kommt als Favorit rein, äh, ein bisschen quasi dieser Corki-Heel denkt sich, was ist das für ein Waschlappen? Den habe ich mit links. Und am Anfang kommt dann der quasi Underdog Jungle Boy und äh, outwrestled ihn. Und das, diese Anfangsphase wirklich großartig und dann eben diese Heal-Aktion von MJF und meiner Meinung nach MJF der beste Heal im kompletten Business. Das ist so unfassbar großartig, dass du es in diesen Zeiten noch so schaffst, diese Heal-Persona auf die Matte zu bringen. Äh, großen, großen Respekt, dass, äh, wie er das macht. Und AEW hat mit ihm jemanden, der auch noch so jung ist. Das ist ein Asset, wie es im Buche steht. Und die WWE wird, <lacht> würde nach ihnen sowas von greifen. Ähm, die Match-Story auch, wie ihr schon erwähnt habt, äh, so großartig, dass es wirklich zum <lacht> Finger ablecken. Uh, grundsätzlich für mich sowieso die vier größten Stars in der Show, uh, MJF, Jungle Boy zusammen mit Sammy, Guevara und Paige, einfach weil die das so großartig rübergebracht haben und deswegen für mich dieses Match ganz weit oben und wenn man wirklich Wrestling-Neuling oder so ist, dann würde ich definitiv dieses Match uh, ans Herz legen, weil es so gut runtergeht und du einfach auch alle Aspekte von Wrestling wirklich siehst, also nicht nur das Selling, was ja so wichtig ist, aber du merkst, wie, wie gut das einfach ist, dass sie darauf nicht vergessen und sich dadurch auch nicht irgendwie dämlich die Finisher über die Ohren ziehen. Ja, das ist das, was mich bei WWE so aufregt. Du bearbeitest das Bein von dem anderen und du kriegst trotzdem eine Powerbombe oder was weiß ich was. Ähm, deswegen bin ich wirklich sehr zufrieden gewesen. Ich habe nämlich zugegeben, ich hatte meine Erwartungen an ein solides Match, aber ich wurde hier sowas von äh, verblüfft und war sofort, okay, die, die als nächstes dran sind, haben hier wirklich Pech gehabt, weil das war in so vielen Belangen gut, von Anfang bis Ende. Und ich glaube, Jens hat es gesagt, sehr schade, dass hier nicht Zuschauer oder dass nicht die volle Arena dabei war, weil dann, glaube ich, kann man hier sogar vielleicht über fünf Sterne reden, weil ich wüsste nicht, was hier noch besser gemacht werden kann. Vielleicht noch mehr Zeit, aber wirklich
0: wunderbar. Ja, sind wir uns alle einig, ist, was diese Frage ist.
1: nicht der beste Healing-Business ist.
0: Gut,
2: sagen wir MJF, ist das zweitbeste Healing-Business.
0: <lacht> ich, ich muss immer dran denken, wenn ich MJF sehe, das ist äh, alles das, was Miss nie sein wird, so ungefähr. Also ich, ich sehe da so immer so gewisse
1: Guter eigentlich. Haben ja viele gesagt, irgendwie, dass MJF ein Abklatsch von dem Miss ist. Oh mein Gott. MJF wow. ist mit 24 Jahren schon besser, als es The Miss zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere war, in jederlei Hinsicht. Sicht. Und es gibt sogar einen ganz einfachen Grund. Miss, schon so oft gesagt, The Miss kann gut reden. Der ist gut für Interviews. Äh, der ist gut für Medienauftritte. Der kann aber kein Match bewerben. In der Promo bedeutet nicht äh, gut reden, sondern wenn nach, dieser, nach dem Reden solltest du ein Match sehen wollen. Und das... Kann MJF wesentlich besser als es dem Miss jemals konnte und er wrestelt auch besser, wesentlich besser als es dem Miss jemals konnte. Also, dieser Vergleich ist ein bisschen nur weil er auch ein Schall trägt oder so. Ist ein bisschen da tut man den guten MJF mehr als unrecht, muss man sagen.
2: Was ich sehr Absolut. gut finde, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. AEW äh, macht mit MJF für mich im Moment komplett alles richtig, so sein Weg dass er noch nicht sofort irgendwie einen Titel hinterhergejagt bekommt. Ich finde das wirklich großartig, keine Ahnung, dass er den Ring gewonnen hat, dass er seine Matches gewinnt, dass er diese Promos hat, dass er jetzt ähm, quasi Wardlow hat an seiner Seite. Das finde ich wirklich wunderbar, wie man ihn aufbaut, weil der ist in einem Jahr, den würde ich dann den, den Titelshot geben, ich würde ihm den Titel geben und ich würde ihn, ihn so lange, ich würde ihn ein ganzes Jahr diesen Titel hingeben, damit er wirklich damit einfach jeden das ins Gesicht hält, weil ich glaube, das wird der beste heal champion ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, wer der, der letzte wirklich großartige heal champion war, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass wir mit ihm endlich mal diesen einen heal champion haben, auf den ich so lange schon warte. Und ich freue mich drauf. Aber ich finde es großartig, dass sie sich die Zeit nehmen, weil das ist wirklich ein Mann vorausgesetzt und ich wirklich hoffe es, dass er verletzungsfrei bleibt. Das wird der Mann, der könnte der ausschlaggebende Grund sein, dass AEW irgendwann die Nummer 1 ist. Also da bin ich überzeugt davon.
1: Und ein Unterschied ist halt, auch wenn du auch mal die Top-Hills vergleichst. Wenn man jetzt mal vergleicht mit MGF zum Beispiel mit Seth Rollins bei Raw. das sind Welten dazwischen. Absolut. Nicht im Ring. Seth Rollins ist im Ring sicherlich besser. Aber auch erfahren, da brauchen wir nicht reden. Aber was die Arbeit am Mike angeht wie gesagt, also das ist halt auch wahrscheinlich auch ein Talent, was du, was du nicht immer lernen kannst, aber äh, Seth Rollins, wenn der dort 20 Minuten labert, denkst du dir, komm zum Ende. Komm bitte zum Ende oder auf den Punkt, je nachdem. Äh, bei NGF, ich könnte den Stunden zuhören.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, auch das ist äh, für jemand, der wie ich eher bei der WWE rumtüdelt, äh, so also erfrischend, auch bei greife ich jetzt ein bisschen vor, ähm, auf die Weekly, ähm, wo dann nachher der ganze Inner Circle rumstand und auch ziemlich viel Unfug da gemacht hat. Äh, großartig, Jake Helger liest ein Gedicht vor und solche Geschichten, aber äh, ich wiederhole mich da, das, das sind ja, äh, das wirkt alles freier, das ist nicht immer alles toll, natürlich nicht, aber es wirkt eben äh, frei und nicht in so ein Korsett gequetscht und wie Jens schon sagte oder Christian auch, MJF ist jemand, der es einfach kann, der hat was mitgegeben bekommen äh, und man lässt ihn eben auch. Man lässt ihn sich entfalten, man gibt ihm gewisse Freiräume und das, finde ich, ist sowas, was bei AEW immer, immer deutlich wird. Gerade wenn man sonst sich mit WWE beschäftigt, das ist, da kommt man nicht dran vorbei an dieser Erkenntnis, finde ich. Und das ist also ein Paradebeispiel dafür. Gut, machen wir... Weiter mit dem dritten Match. Die TNT Championship war vakant und sollte jetzt erstmalig einen Träger bekommen. Und hier heißt sie dann auch tatsächlich Championship. Das Turnier wurde ja ausgetragen. Wer kommt ins Finale? Da wurde ja auch ausführlich von unseren AEW-Experten drüber gesprochen. Am Ende war es dann Cody gegen Lance Archer, auch hier mit zwei Legenden, wie gesagt, an der Seite, die ja nun nicht erst seit gestern da sind, An Anderson und Jake the Snake Roberts bei Lance Archer, hat ihn so ein bisschen da auch eingeführt, äh, da war also auch so ein bisschen legenden am Ring vorhanden. Wie soll ich sagen, was ich gut fand, äh, für mich war es... Ja, offen, wer hier gewinnt. Denn einerseits ist Cody ein Stück weit prädestiniert, das Ding hier nach Hause zu nehmen. Andererseits hast du mit Lance Archer einen Star von New Japan weggeholt, der bei New Japan eine unglaubliche Entwicklung nach oben gemacht hat in den letzten anderthalb Jahren. 2019 war ein ganz starkes Jahr für Lance Archer. Äh, deswegen dachte ich, vielleicht gibt man ihm auch den Titel. Cody ist ja nun sich nicht zu schade, auch für äh, neue Stars dann mal hinzulegen und sie zu machen. Allerdings ist Cody komplett raus aus dem AEW-Titel geschehen. Deswegen hätte es auch wieder Sinn ergeben, ihn hier zum Titel zu machen. Insofern war ich mal gespannt, wie es ausgeht. Das war schon mal interessant, überhaupt so einen äh, Neugierfaktor auf den Matchausgang zu haben. Kennt man bei WWE ja gar nicht. Mittlerweile ist es mir völlig egal, wer gegen wen antritt, weil es eh Wumpe ist, wer gewinnt. Uh, zum Match. Es war einerseits für mich ein Cody Rhodes Match, andererseits war es aber dann auch wieder doch was komplett anderes. Ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dieser Kiste, denn äh, das Match war absolut nicht schlecht. Es hat mich aber trotzdem auch nicht komplett umgehauen, muss ich sagen. Da gab es ja auch so diverse Spielereien dann äh, mit äh, Arn Anderson, der dann, sag ich mal, vom Ring weggeschubst. War. Mike Tyson hat sich ausgezogen, sodass Jake Roberts die Flucht ergriffen hat. Das konnte dann entsprechend Cody Rhodes nutzen, nachdem vorher äh, Jake Roberts entsprechend zugunsten von ähm, dem guten Lance Archer eingegriffen hat. Also äh, lässt mich so ein bisschen zwiegespalten zurück. Unterm Strich würde ich sagen, definitiv ein ordentliches Match. So ein fast gutes Match. Ähm, aber so richtig absolut geflasht hat es mich nicht. Eher gut als schlecht, aber es bleibt ein Nachgeschmack. Vielleicht kann Jens mir erklären, warum ich den habe oder warum ich ihn nicht haben sollte.
1: Ja, ist ja immer mit Geschmackssache nur so. Ähm, ich fand das Match an sich gut, war eben halt dann durchaus wieder anders als die vorangegangenen Matches und die folgenden Matches. Ähm, wieder ein bisschen klassischer aufgebaut, wenn man so möchte. Gut, die Ablenkung und so weiter, das ist halt immer, aber ist, wie in der Preview schon gesagt, das gehört halt irgendwie zu Cody-Matches dazu. Ansonsten ist Cody natürlich aber irgendwie der logische Sieger. Erstens, Lance Archer bringt diese Niederlage nicht um. Das ist halt nur einfach mal so, dass ein der wurde durch das Turnier schon so stark gepusht, den bringt die Niederlage nicht um. Und ähm, Cody ist ähm, als einer der Top-Stars nun mal äh, prädestiniert. Man hätte auch eine andere Story erzählen können, aber grundsätzlich natürlich als einer der Top-Stars prädestiniert davor, äh, dafür ähm, die, diesen Titel zu halten, als erstes zu halten. Und eben halt dann durchaus auch ähm, jetzt erstmal jede Woche Stimmung reinzubringen ähm, und Quoten auch zu bringen, weil er den Titel jetzt jede Woche bei Dynamite verteidigen wird. Also äh, im Grunde, es wäre eher ein bisschen... Klar, man hätte jetzt irgendwie die Story erzählen können, dass Cody wieder das nächste große Match verliert. Ähm, erst gegen, äh, äh, erst gegen äh, Jericho, dann gegen MJF, jetzt hier gegen Lance Archer und hätte irgendwie darüber gehen können. Aber in welche Richtung gehst du dann? Hillturn von Cody? ist zum jetzigen Zeitpunkt ja auch nicht so wirklich das, die richtige Idee. Ähm, deshalb macht es für mich schon Sinn, dass du Cody hier den Titel gibst und das Match bis dahin, wie gesagt, in der aktuellen Phase ohne Zuschauer, auch hier wieder, sind Zuschauer da, ist das nochmal ein ganz anderes Match, weil Cody, äh, auch hier, in jedem Match von, von Cody äh, stand die Halle bisher steil und das wäre hier genauso gewesen, auch vor dem Finish, äh, samt Jake Roberts und seinen versuchten Eingriff mit der Schlange und Mike Tyson und so weiter. Die Zuschauer hätten steil gestanden und das lässt das Match dann auch nochmal weil, ähm, anders wirken. So war es ein solides, ähm, über die Bühne gebrachtes Match. Und auch ein gutes Match, wie ich finde. Ähm, und am Ende für mich auch der richtige Sieger. Also wenn, wenn man mich gefragt hätte, wer ist der richtige Sieger, hätte ich vorher auch gesagt Cody und nicht Lance Archer.
2: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass für mich auch Cody Rhodes hier äh, auf jeden Fall der richtige Sieger ist, weil, um vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, äh, es sieht wohl danach aus, dass er jetzt äh, Open Challenges bringen wird äh, in den nächsten Wochen und ich glaube, dass er wirklich der perfekte Mann dafür ist, weil, wie du angesprochen hast, äh, er ist sehr gut in seiner Rolle, in dieser Hinsicht, dass er die Fans äh, auf seine Seite rücken kann und das schafft er wirklich Ausschließlich in jedem Match, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, das passt auf jeden Fall auch dem Matchverlauf. Äh, dadurch hat äh, Lance Archer jetzt äh, auch nicht wirklich äh, eingebüßt. Er, hat, er ist quasi der Ablenkung zum Opfer gefallen, ähm, weil da draußen viele Männer herumgeturnt haben. Ich persönlich kann natürlich nachvollziehen, warum man Mike Tyson holt. Der Name ist, ja, ich glaube, dass jedem Mike Tyson ein Begriff ist. Dadurch kommst du natürlich in den Google Researches natürlich wunderbar ganz weit nach oben. Aber es war, ich tu mir sehr schwer mit, äh, in Anführungszeichen, solchen Pro Promis, die nicht im Wrestling drin sind, falls das eher Sinn ergibt weil sie vielleicht nicht wirklich verstehen, wann was gut oder wann was schlecht ist. Also ich weiß nicht, ob es Absicht war. Ich glaube es nicht. Aber da hat einmal die Kamera auf Mike Tyson geschaltet und er hat gegähnt. Und äh, ich weiß nicht, was das sollte. Es wirkt etwas, es wirkt etwas blöd. Äh, auch sein äh, Shirt äh, ausziehen und Jake Roberts ist dann von seinem äh, Sixpack so erschrocken, dass er davon weicht. Ähm muss meiner Meinung nach nicht sein, weil es ein bisschen äh, dem Titel, dem neuen Titel, die Show stiehlt. Ähm, ich hätte kein Problem gehabt, wenn man einfach sagt, okay, Mike Tyson übergibt dann Rhodes den Gürtel, streckt seinen Arm in die Höhe und sagt hey, Glückwunsch, tschüss. Ähm, das hätte mir gereicht. Ähm, ansonsten muss ich sagen absolut solide. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, viele waren nicht so zufrieden mit dem Match. Ähm, ja, kann ich vielleicht sogar verstehen, aber ähm, alles in allem war ich äh, hier zufrieden. Sie hatten natürlich nach MJF von Jungle Boy eine harte Pille, haben es aber gut über die Bühne gebracht. Ähm, ich glaube, dass drei, vier Minuten kürzer das Ganze nochmal schmackhafter macht, sage ich. Ähm, die Manager noch, äh, muss ich sagen, ist okay. waren ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf sie. Äh, Jake Roberts, muss ich sagen, Uh, ihre gut am Mikrofon, das habe ich uh, nie wirklich so mitbekommen, um ehrlich zu sein. Uh, seine Promos sind echt stark. Uh, Finde ich sehr gut.
1: Er war früher sogar noch viel besser. Ja. Muss man dazu sagen, ja, Stimme hat. Ja, halt da bin ich krass da bin gelitten. Ich, ja. Den verstehst du ja heutzutage manchmal gar nicht mehr so richtig. Du kannst du ja mal so die Interviewsegmente und so weiter angucken aus den 80ern. Uh, der war schon richtig krass gut. Ja, das, ja,
2: also das merkt man, also wenn er sogar eingebüßt hat, muss ich sagen, wow, das werde ich mir auf jeden Fall ansehen, aber wie gesagt, das ist vor meiner Zeit gewesen, deswegen war ich wirklich äh, wow, vor allem sein Debüt mit äh, Cody, das war wow. Ähm, auch hier, was mir sehr gut gefallen hat bei den Entrances, du siehst, gegen wen sie gewonnen haben im Turnierverlauf und das zeigt dir ja auch wieder, welcher Weg äh, bestritten wurde, um hier dieses Titelmatch sich zu verdienen, ja das sich zu verdienen, das ist für mich so, ich meine, ich vielleicht bin ich da alleine, aber ich finde das so wichtig, damit du auch weißt, okay, warum stehen diese Männer jetzt in diesem Titelmatch? Und zu guter Letzt, ähm, für mich persönlich eine gute Titelbezeichnung, bin kein großer Fan von äh, Kontinent oder Länderbezeichnungen für, für Titel, weil ich irgendwie nicht so klarkomme, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein Irre der United States Champion ist zum Beispiel. Das, das, ich kapiere es nicht. Ja. Deswegen finde ich so TNT Championship äh, sehr gut und ich freue mich auf die Titelregentschaft von Cody, weil sollte es irgendwie an diese ähm, United States Championship Open Challenge rankommen, äh, könnten das echt wunderbar äh, coole Matches werden und da freue ich mich drauf.
0: Also kurz nochmal zu äh, Jake Roberts. Wie Jens schon sagte, in den 80ern äh, hat er da Promos und Interviews rausgehauen, dass sich die Balken wiegen Ich habe ihn damals noch in seiner äh, Endphase bei WWF damals noch gesehen. Und wenn du mal so, so einen Eindruck bekommen willst, was der da äh, Mike und Promomäßig ge geleistet hat, das ist schon, wie gesagt, gegen Ende gewesen. Das war das... Äh, Mania-Match 92 gegen den Undertaker. Das war dann äh, die Streak 2-0 sozusagen, wo der Taker das zweite Mal gewonnen hat, damals gegen Jake Roberts. Und äh, es war nur eine Promo, aber äh, ich, ich, was er damit mit Gesichtsausdruck und seiner tiefen Stimme und so da, da rausgehauen hat, Hammer. Das Match war so unglaublich schlecht übrigens, aber äh, wie, wie er das da aufgebaut hat, äh, nur mit so ein paar Gesichtsausdrücken und seinem verschlagenen Gesichtsausdruck. Es ist schon, schon große Klasse. Also stimme ich jetzt absolut zu. Jake Roberts war ein ganz großer Star in den 80ern. Hammer, Hammercharisma der Mann. Ähm, es ist leider Gottes etwas gerade bei mir passiert, was selten vorkommt. Ich muss mich tatsächlich jetzt hier leider rausziehen, weil ich spontan etwas erledigen muss, was sich eben gerade erst äh, zugetragen hat. Kommt nie vor, ist noch nie so passiert, wird auch so nicht mehr passieren, aber das ist leider jetzt nicht aufzuschieben. Deswegen äh, ziehe ich mich jetzt kurz raus. Äh, bevor, passt auch ganz gut, weil für mich wurde jetzt die Show. Ähm, würde ich sagen, kam jetzt die Phase, wo so ein, zwei Längen dann kam äh, mit Chris Stratlander gegen Penelope Ford und Dustin Rhodes gegen Sean Spears, da gehen die beiden ja gleich drauf ein. Nur äh, ganz kurz, äh, sehr gut fand ich, oder richtig gut fand ich John Moxley gegen äh, Brody Lee, das hat alles äh, gehalten, was ich mir erwartet habe, nämlich voll auf die Eier sozusagen, und den Main Event, nur ganz kurz, dass ich da meine zwei Cents zu, rauslasse, und das ist mir relativ wichtig. Ich habe die, und ich möchte ja auch kein WWE-Bashing betreiben, aber ich habe die äh, cineastischen Matches von WWE ja alle gesehen. Sei es das äh, Boneyard-Match, das ich okay fand, oder das Firefly-Funhouse-Match, das ich großartig fand, oder das Money in the Bank-Bügel dich äh, durchs WWE-Hauptquartier-Leader-Match, das ich auch wirklich gut fand. Wenn man dieses Stadium Stampede Match sich dagegen anguckt, ich finde, das ist um Lichtjahre, um Lichtjahre besser als äh, alles das, was wir bei WWE gesehen haben. Da war Ideenreichtum, da war Selbstparodie, da waren krasse Spots, da waren äh, kleine Geschichten und Geschichtchen drumherum. Äh, Tribute äh, an Alex Wright haben wir gesehen, äh, Saloon-Schlägerei, wir haben äh, Broken Matt Hardy in allen seinen Facetten, ich will jetzt auch gar nicht äh, euch beiden das jetzt quasi äh, alles vorwegnehmen, ich fand dieses Match so unglaublich unterhaltend. Und man hat gesehen, dass da äh, ein paar Worker unterwegs sind, die kreative Freiheit haben, die Ideen haben, die Lust haben und wo kein Vince McMahon sitzt und sagt, nein, so geht das nicht, ich habe da geile Ideen für äh, Good Shit und solche Sachen. Ach, war super. Und äh, Tut mir leid, dass ich jetzt äh, Jens und Christian so ein bisschen vorgeprescht bin, aber ich wollte die Review hier nicht machen, ohne wenigstens meinen Senf zum Main-Event äh, abzugeben. Ähm, das habe ich jetzt hiermit gemacht und äh, würde jetzt mich äh, langsam äh, rausziehen äh, aufgrund dringender Aktivitäten. Seht es mir bitte nach. Ich äh, gelobe Besserung und werde das nächste Mal mit Christian und Jens und wem auch immer äh, bei der Live-Show oder anderen Reviews bis zum Ende zur Verfügung stehen. Christian, sei mir bitte nicht böse. Nee, ich, kein
2: Problem. Ich hoffe, es regelt sich alles. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. es nee, ist, ist nicht Schlimmes. Okay, es ist nur relativ und, wichtig. Ja, nee, kein Problem. Wir sehen uns oder hören uns natürlich dann nächsten Mittwoch, äh, ah, wenn es wieder Fall. live geht. Und Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, der Jens ist kurz äh, weg. Kurz deswegen JFK, werde ich,
0: deswegen Ich, 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 ich überbrücke mal so ein bisschen. Du clipping Wir können ja sonst schon mal anfangen mit dem nächsten Match. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen bin ich ja dann da Ja, klar. genau. Ähm, was haben wir denn? Wir hatten, äh, ja, ich will nicht sagen, wollen wir es wollen einen Downer nennen? Also das würde ich nicht sagen, weil so schlecht war es dann nicht, Ed, äh, Chris Stratlander gegen Penelope Ford. Penelope Ford, ja, sage ich mal, als äh, Substitute äh, kurzfristig in das Match gekommen, weil eine gewisse Zahnärztin sich verletzt hat. Äh, es war irgendwie so im luftleeren Raum. Äh, sie haben sich bemüht, war auch kein schwaches Match, aber es fehlte für mich irgendwie so ein bisschen die Bindung zur Show. Oder wie hast du es gesehen, Christian?
2: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Ich möchte nicht sagen, dass sie einen schlechten Stand in der Karte bekommen haben oder eine schlechte Platzierung. Man tut sich einfach ein bisschen schwer mit gewissen Charakteren. Ich persönlich kann... Jetzt von Chris Statland und Penelope Ford. Grundsätzlich, ich, ich, ich kann mir nicht viel daraus nehmen. Also ich kann nicht viel in die Charaktere investieren. Ähm, dennoch, äh, und da war ich überrascht, war das Mensch nicht so schlecht. Äh, Penelope Ford sehe ich jetzt nicht als eine der besten Frauenwrestlerinnen. Deswegen ähm, war ich hier auch zugegeben skeptisch. Aber acht Minuten und eigentlich würde ich sogar sagen, sind sie da äh, ohne großartige Botches davongekommen. Ähm, dennoch, wa was ich gut fand, Kip Sabian, der äh, wirklich die Verletzungen noch vom Leitermatch äh, wunderbar gesellt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ja, die Frauendivision, ich denke, da wird Jens natürlich einiges dazu sagen können, ist bei der AEW natürlich eine interessante Geschichte. Äh, und die Verletzung von äh, Britt Baker und äh, das Nicht-Antreten von Awesome Kong... Und diese Kleinigkeiten äh, sind natürlich sehr bitter, weil die Division etwas äh, ja, dünn ist, möchte ich sagen. Und da tun sie sich im Moment ein bisschen schwer und ich bin gespannt, ob dann nicht vielleicht noch ein, zwei Namen äh, nach dieser ja, Krise dieser Division helfen können. Auch wenn das ähm, AEW Women's World Title Match ich persönlich äh, für mich die Überraschung des Abends war, äh, die positive. Um, aber wie du schon gesagt hast, ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, wirklich was dazu zu sagen, außer es ist okay, aber man muss es jetzt nicht gesehen haben. Es, also ich weiß nicht, warum es auf der Karte war. Ja, das ist so, wie ich es zusammenfassen würde.
0: Ja, ich überlege gerade auch. Also es, es wäre ein Match, das, wenn es nicht da gewesen wäre, den wenigsten gefehlt hätte, glaube ich. Ähm Davon abgesehen äh, hat man jetzt zum Beispiel Penelope Ford mal so ein bisschen das Rampenlicht gegeben. Ich finde die, äh, die mit äh, Kip auch großartig, muss ich gestehen. Das ist so das typische äh, arroganter Typ mit äh, hübscher äh, Ringbegleitung und umgekehrt. Er kam dann ja, ja auch auf, auf Krücken leicht gehandicapt und man muss ihn eigentlich mögen, hätte ich fast den Eindruck gehabt, wie dusselig er da manchmal sich anstellt. Ähm, ja, aber das Match war da. Man hat das Beste draus gemacht, so richtig... Ähm, gefehlt hätte es, wie gesagt, kein Jens ist wieder da. Ich übergebe an ihn. Wir sind gerade beim äh, Mädels-Match, Stradlander gegen Penelope Ford. Ich äh, sage tschüss, zieht das Ding noch gut durch und wir hören uns dann bald wieder. Macht es gut. Tschüss.
1: Ciao. ciao
0: ähm, Ja, warum
1: das Match auf der Karte stand, ist relativ einfach, weil das Match kurz Stretlander gegen Brett Baker eigentlich hieß. Ähm. Und äh, die beiden hatten ja eine Vergangenheit und nicht so verwunderlich, dass man äh, Britt Baker eigentlich gerne auf der Karte wollte. Ähm, ja, eine Verletzung hatte den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb war Penelope Ford, äh, die wahrscheinlich ohnehin da war, äh, die erste, der erste Ersatz. Ähm, ja, das Match war okay. Ähm, ich fand es ähm, nicht schlecht. Ähm, muss man ja immer ein bisschen dazu sagen bei den ARW-Frauen-Matches. Ich fand es unterhaltsam. Ich fand, es hatte eine gute Länge. Beide sind hochtalentiert. Fehlt eigentlich nur noch ein, ja das entsprechende Quäntchen Erfahrung. Und ja, Städtländer wird man eben halt dann weiter auch pushen. Ja, genau. Du noch was?
2: Ja, ich, also es hat der Andi hat auch gesagt, äh, eigentlich ganz gut, dass Penelope Ford mal auch dieses Rampenlicht bekommt. Ein bisschen quasi auch Erfahrung, dass man da mal ein Pay-Per-View-Match hat und das auch gut läuft. Ähm, ich bin gespannt, wie es äh, grundsätzlich mit Statliner weitergeht. Ähm, auch generell mit der Frauen-Division von AEW, also da habe ich hier eh schon mit Andi philosophiert, ähm, ist natürlich jetzt ungünstig, dass Britt Baker für einen etwas ja, längeren Zeitraum ausfällt. Ähm, aber ich bin definitiv optimistisch. Ich meine, wenn wir dann auf das äh, Frauentitelmatch eingehen, äh, ist für mich persönlich eine der äh, positivsten Überraschungen in der Show. Aber äh, grundsätzlich solides Match. Äh, aber ich glaube, wenn es persönlich von mir, wenn es jetzt hier äh, fehlt und wir die Matchzeit äh, bei MJF bekommen und äh, bei Mox und Lee, äh, hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt.
1: Ja. Ja, dann kam zumindest mein persönliches Lowlight äh, des Abends. Ähm, Sean Spears kam heraus, ähm, im Anzug ähm, machte sich ein bisschen darüber lustig, eben halt um, über den vermeintlich im Ruhestand sich jetzt befindlichen Dustin Rhodes, äh, ließ dann die Musik von Dustin ein, spielen, tat so, als wenn er überrascht wäre. Es kam natürlich niemand heraus. Ähm, er gab dann zu verstehen, dass das nur ein Scherz war und dass Dustin Rhodes eben ein für alle Mal im Ruhestand ist, bevor dann kurz daraus die Musik wieder ertönte. Spears meinte so, äh, ja, äh, sie sollte nur einmal abgespielt werden. Äh, was seid ihr für Idioten da hinten? Ähm, dann kam Brandy raus und von hinten hatte sich dann Dustin angeschlichen quasi. Und wir hatten dann das angekündigte Match doch noch. Das Match an sich war jetzt nicht verkehrt. Dustin Rhodes gewann dann. Aber, ähm, ja, sind wir ehrlich schon, Spears steht von der Karte oder vom Einsetzen her genau da, wo er bei WWE auch lange Zeit stand, zum Schluss was nicht mehr, weil zumindest wird er regelmäßig im TV eingesetzt, aber ähm, er kam hier doch halt sehr wie ein Geek rüber und verlor dann innerhalb von vier Minuten gegen jemanden, der im, ja, auf alle Fälle im Winter seiner Karriere steht, so gut wie das denn auch immer noch ist, aber ähm, ob er dann hier derjenige ist, der in so einer Art und Weise den Sieg davon tragen muss, indem er Spears auch noch der Lächerlichkeit preisgab, indem er ihm in die Hose runterzog und dann hatte Spears auf seiner Unterhose das Gesicht von Tali Blanchard. Ähm, ja, hätte ich eindeutig nicht gebraucht. Das ist für mich äh, eigentlich der, der größte und eigentlich auch fast mit der einzigste äh, wirklich äh, relevante Kritikpunkt an der großen, an der gesamten Show eigentlich.
2: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Äh, es ist auch für mich das Negativste der Show gewesen. Ähm, ich habe mich auch, und das ist vielleicht hört sich doof, blöd an, aber ich habe mich bei diesem Segment, Schrägstrich Match, äh, noch nie so sehr an WWE erinnert gefühlt bei einer AEW-Show wie hier. Äh, es ist dieser Humor, der nicht durch mich durchringt. Ähm, am Anfang diese typische Heal-Aktion, der so tut, ah, okay, er ist doch da, ha ist nicht da und dann kommt die Musik nochmal und du weißt, okay, du weißt eigentlich ganz genau, was passieren wird. Ähm, grundsätzlich ist es okay, es ist das Einmal-Eins seines Heals, aber ich persönlich bin etwas enttäuscht, dass sie Sean Spears in dieser Art und Weise einsetzen, weil, a, der meiner Meinung nach sehr guter Heal sein kann und auch wunderbar im Ring ist. Das war mir schon bei NXT und bei der WWE ist mir das schon sehr, ja, war ich schon sehr traurig, die, deswegen, dass man ihn nicht dementsprechend einsetzt. Und bei AEW ging es ja wunderbar los. Also äh, natürlich mit diesem Unfall, in Anführungszeichen, dass er dem... Ähm, Gimmicked Chair quasi gegen äh, Codys Stirn knallt und es dann zu so einem Bild kommt. Aber du hast dann dir selbst ein Gimmick äh, quasi geschaffen und auch die Entrance, dass er quasi dann auf jenem Stuhl sitzt mit dem Manager, den wir schon angesprochen haben, der sich dann auf seiner Unterhose befand. Äh, das fand ich am Anfang großartig. Ja, Ich, ich habe mir gedacht, genau, genau so würde ich es machen, ja aber ging dann immer weiter unter und jetzt sind wir halt hier und ich kann, weiß nicht genau, ob man das jetzt gebraucht hat in dieser Show. Es gibt ja immer wieder wohl dieses Muss an Comedy-Segmenten, aber was Iw sehr gut kann, ist eben diese Comedy-Segmente auch wirklich gut zu machen, dass man noch sagt, ja okay, das, war, das hat wirklich wunderbar reingepasst. Ähm, hier hätte wahrscheinlich eher so ein Backstage-Segment gut reingepasst. Wenn du das jetzt gar nicht bringst, ist es auch nicht so schlimm, Uh, so muss ich sagen, weiß nicht, was ich davon halten soll, uh, weil das den Rhodes, du hast es gesagt, irre gut für sein Alter. Aber was bringt ihm das jetzt, einen Sean Spears zu besiegen, der nicht mal in Ring Gear kam, der sich eigentlich grundsätzlich nur lustig gemacht hat und dann ja, also nicht wirklich als äh, nennenswerter Gegner. Ich habe auch die Statistik gelesen von Spears, die nicht so schlecht war und hast und dann holst du die halt jetzt und gibst ihn diese für mich komplett unnötige äh, Niederlage. Da war ich dann schon etwas irritiert und enttäuscht, aber ja, es wird schon irgendeinen Grund haben. Äh, Sean Spears wird sich jetzt wahrscheinlich auch selbst nicht so viel ärgern. Äh, seine Einsatzzeiten sind absolut halbiert. Äh, hat diese Wrestling-Schule mit Tyler Breeze, das macht ihm Spaß. Äh, da habe ich diverse Interviews gesehen. Äh, hübsche Freundin. Und ja, er wird wohl genug Geld verdienen und sagen, ja, mein Gott, es wird also wohl nicht in Zukunft für den AEW World Title erreichen.
1: Ja, ich denke auch, im großen Satz muss man sagen, er wird halt wahrscheinlich einfach glücklicher sein. Die Atmosphäre bei AEW ist ein bisschen anders als bei WWE. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch wahrscheinlich hinter den Kulissen ein paar Rollen übernimmt. Ich weiß nicht, zufrieden wird er und wirkt er auch als bei WWE. von
2: daher. Absolut. Da würde ich mitgehen. Also ich würde auch sagen, dass er quasi als Road Agent oder so und einfach Matchproduzent hat ja genug Erfahrung. Man ist ja auch schon weit über 40, glaube ich. Ja, was ich so. so auf jeden Fall. Bin mir jetzt nicht ganz. Ja. Und das passt auch, ja. Und äh, ich glaube nicht, dass er großartig viel dagegen hat, aber. 39, es, 39. Mir fehlt ein bisschen die Logik oh. dahinter. 39, oh, okay. Dann habe ich ihn zu, zu alt geschätzt. Aber ja, genug Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ja, weiter ging es dann äh, nochmal mit den Frauen. Ähm, es stand das Titelmatch ähm, auf dem Plan. Nyla Rose verteidigte die EW Women's World Championship gegen äh, Hikaru Shida. Ja, ähm, sehr intensives Match ähm, für viele. Würde ich würde sogar mitgehen, das beste Frauenmatch in der bisherigen AEW-Geschichte. Ähm, sehr intensiv geführt. Ich wusste vorher gar nicht, dass das ein No-The-Q-Match ist war mir irgendwie neu oder ist mir in Gang viel mehr.
2: Ähm, Aber genauso habe ich auch das nicht so mitbekommen.
1: Heißt, Schuhe angekündigt und das habe ich nicht gehört. Ich weiß es nicht genau. Aber im Vorfeld habe ich es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Ähm, ja, ein sehr intensiv geführter Brawl ähm, mit vielen auch spektakulären Moves. Nyla sah deutlich besser aus als in so ziemlich allen ihren anderen Matches, die ich äh, bisher von ihr gesehen hat, habe. Ähm, war wirklich ein richtig gutes Match, vielleicht auch. Naja, gut, ne, so weit würde ich nicht gehen. Aber ja, naja, es waren viele Matches bei der Show, die irgendwie gleich auf waren, von daher ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, beide haben abgeliefert. Ähm, 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 auch eben hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie sich wirklich so einen guten Brawl auch liefern können. Ähm, der Super Falcon Era von Shida, der sah schon sehr spektakulär aus. Und am Ende gewann sie dann. Äh, mit dem Running Knie. Ähm, ich glaube, Klabauter hat es im Board geschrieben, dass es, es scheint Nano Rose äh, Schwachstelle zu sein, <lacht> der Running Knee-Strike. Und ähm, ja, Shida ist neue Championess. Ähm, die gute Wahl, meiner Meinung nach. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, das Match.
2: Ja, auch für mich, äh, ich habe mich sehr gefreut über den Titelwechsel. Äh, nicht, weil ich jetzt Nano Rose nicht unbedingt mag oder aber, wie du schon gesagt hast, und ich habe es angekündigt, äh, das ist für mich die positivste äh, Geschichte am ganzen Pay-Per-View, weil ich hier, zugegeben, nicht sehr viel erwartet habe. Äh, Nala Rose hat für mich, also persönlich, zu früh den Titel bekommen. Äh, ich, da hätte man ein bisschen warten sollen, meine ich, und vielleicht sogar Britt Baker, Britt Baker den Titel geben sollen, äh, aber okay, man hat sie dann dementsprechend dargestellt. Aber ich habe ja, ich habe befürchtet, dass das äh, sehr schlecht werden kann. Aber auch aufgrund der Stipulation, würde ich meinen, war das hier ein wirklich gutes Match. Und äh, ich habe auch schon gelesen, dass Leute gemeint haben, dass es wohl das beste Match in der Frauendivision von AEW sein könnte. Kann man mitgehen? Um, ich, wü ich wüsste gar nicht, wo man es rankt. Äh, da tue ich mir auch sehr schwer. Aber ich würde es definitiv empfehlen. Also da waren harte Aktionen dabei. Ich finde, man hat es auch insofern gut dargestellt, dass es Sinn ergibt, dass sie ein, eine mächtigere, in Anführungszeichen, Nyla Rose hier besiegen kann, wo du nicht sagst, ja okay, also das war jetzt komplett unlogisch. und das. Also ich finde, sie haben das wunderbar gebuckt und auch von der Zeit her äh, immerhin 17 Minuten. Äh, in keinem Moment habe ich gedacht, okay, das, das können jetzt mal zum Ende kommen. Äh, wunderbar auch die äh, Außenbereiche benutzt, äh, im guten Abstand auch die äh, Gipsipulation Ge genutzt. Äh, das sah sehr krass aus. Der Kendo Stick gegen Nyla Roses Kopf, also das sah sehr hart aus. Und ja, dann äh, Running Knee Strike, Titelwechsel. Ich mag Hikaru Shida. Ich finde, sie ist die richtige Championess und ich würde den Titel äh, auch sehr lange bei ihr behalten, bis man einigermaßen eine Division auf die Beine stellen kann, damit man äh, auch solche Matches öfters bringen kann. Ja. Äh, bin gespannt, wer sich da jetzt als nächstes durchsetzen kann. Uh, Britt Baker hat, um auch hier vorwegzunehmen, angekündigt das Comeback, ich glaube, bei All Out, also vielleicht sehen wir hier schon ein potenzielles äh, Aufeinandertreffen, aber wie du schon gesagt hast, richtiger Titelwechsel, richtige Siegerin, starkes Match, also für mich das Positivste, also die positivste Überraschung in dieser Show und ich war wirklich sehr happy, also auch Finale Rose freut es mich, weil ich persönlich, wie gesagt, geglaubt habe und es noch immer glaube, der Titelgewinn etwas zu früh kam.
1: Ja, könnte man so sehen. Ich weiß nicht, ähm, ja, hm. man hat sie eben halt von Anfang an gleich als eine der Gesichter der Division gepusht. Ähm, wahrscheinlich auch, um die Diversität ein bisschen der Promotion ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, aber ich finde halt, es gibt halt immer so auch, auch durchaus einen Mittelweg zwischen die mit, mit zu pushen und mit eins der Gesichter der Frauen äh, Division aufzubauen und ihr sofort den Titel und zum also im Grunde zum Zentrum der Division zu machen. Und ich glaube, den Mittelweg hat man nicht so richtig gefunden. Aber gut, äh, schauen wir mal, in welche Richtung das jetzt geht. Ich glaube, bei den Frauen ist es halt eine sehr positive, wenn man es positiv ausdrücken will, eine sehr offene Division. Äh, das heißt, äh, da kommen sehr viele Leute als äh, Herausforderinnen in Frage und auf der anderen Seite auch niemand wieder so wirklich, äh, weil man fast alle Paarungen auch schon mal gesehen hat und man halt eben jetzt im Moment eben halt auch auf viele Frauen verzichten muss. Bea Priestley, eine Riho, einige der Japanerinnen, aber warten wir mal ab, in welche Richtung das geht.
2: Ja, ist natürlich bitter gelaufen, ein bisschen noch mit Awesome Kong und Britt Baker und Bea Priestley die du schon angesprochen hast, mit denen sieht das Ganze natürlich anders aus. Und wenn du dann es schaffst, vielleicht noch die ein, zwei Namen zu bekommen, dann passt das auch. Aber äh, was du erwähnt hast, das finde ich auch, äh, ich glaube, sehr spannend. Dadurch, dass man vielleicht auch nicht so die Namen kennt jetzt als jemand, der vielleicht neu einsteigt, ist es natürlich interessant und es bleibt offen und spannend, die Titelmatches. Also du hast nicht wirklich so diesen Ultrafavoriten, Wie beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich jetzt Charlotte-Matches schaue, dann weiß ich, dass sie zu 95% gewinnt. Also als Beispiel. Und deswegen kann das natürlich ein Vorteil sein, aber man, man muss halt vorsichtig sein. Ja. Es sind jetzt nicht noch nicht die Ultras-Topstars dabei, um vielleicht irgendwann auch mal ein Frauen-Main-Event zu äh, veranstalten.
1: Ja, ähm, weiter ging es dann mit äh, dem AEW World Championship Match. John Moxley verteidigte seinen Titel gegen äh, Mr. Lee oder Brody Lee, wie man ihn noch nennen möchte. Auch hier ähm, ein harter Brawl. Ähm, hat mir alles und allen auch gut gefallen. Ja, ähm, ja war jetzt hier kein äh, Note-Q-Match, zumindest nicht offiziell. Und trotzdem haben die, ähm, ja, sich schon, äh, haben sich schon gut gegeben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ähm, der Spot, als ähm, Lee mit dem DDT durch die, ja, durch äh, Entrance-Rampe, sage ich mal, befördert wurde, der hatte schon was. Das Blut, also danach blutete Brody Lee. Weiß ich nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte für das Finish. Aber man wollte hier wahrscheinlich verdeutlichen oder zeigen, in dem Sinne, dass das Moxley schon alles zeigen muss gegen Lee, um das Match zu gewinnen. Und am Ende war es dann halt eben halt auch eine Referee-Stoppage. Das heißt, Lee wurde nicht gepinnt und gab auch nicht auf, sondern verlor einfach das Bewusstsein im äh, Real Naked Joke. Ähm, ja, war in ungefähr das, was ich mir erwartet hätte. Ähm, man, Wenn man sich die ganze Show sich anschaut, merkt man halt auch ein bisschen so, man hat versucht, jedes Match so ein bisschen anders abzuliefern. Ganz einfach, um auch keine, naja, Langeweile kann man nicht sagen, aber irgendwie keine Eintötigkeit aufkommen zu lassen und eben halt auch darauf einzugehen, dass es keine Zuschauer gibt. Ne? Also wenn du nicht mit den Zuschauern arbeiten kannst, dann fehlt eben halt eine gewisse Match-Story dann schon flach, weil es einfach, also es fällt flach, weil es auch flach wirkt. Wenn man jetzt irgendwie versucht, ein ganz normales Match zu worken, das wird schwierig. Ich meine, MGF und Jungle Boy haben das gut hinbekommen, aber das kannst du halt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad nicht. Alle können das so durchziehen und deshalb dann hier mehr auf, auf wie eine andere Art von Wrestling-Match zu setzen, kein direktes nur die Q-Match, aber trotzdem hart geführt und eben halt mit, mit harten Spots, ähm, die beide äh, gezeigt haben und am Ende versuchen Lee nicht zu sehr zu schwächen. Ähm, ich bin auch der Meinung, wäre der falsche Zeitpunkt gewesen, Moxie den Titel abzunehmen. Ähm, ich fand es ein sehr unterhaltsames Match. Ich fand es auch ein gutes Match. Wie gesagt, bis auf ähm, Spears gegen ähm, Dustin Rhodes und gegen und, und ja mit Abstrichen zumindestens. Äh, Stadländer gegen äh, Penelope Ford äh, habe ich ja auch kein Match gesehen, was nicht gut war. Und so, äh, so auch dieses nicht.
2: Genau, man kann das eigentlich wunderbar zusammenfassen. Es hat sich wunderbar eingespielt, irgendwo in der Matchqualität. Was ich hier gut fand, ich habe genau so ein Match erwartet und habe es bekommen und war dementsprechend sehr happy. Ich bin natürlich großer John Moxley-Fan. Aber auch der ehemalige Luke Harper, ich wirklich, bin so glücklich, dass er jetzt hier ist. Ich finde äh, auch sehr gut, wie sie das Gimmick darstellen, wie er sich darstellt. Ähm, man hat oftmals diese ja, Geschichten mit Titelstelen gesehen in diversen Promotions und meiner Meinung nach wurde es selten gut umgesetzt. Hier war ich, muss ich sagen, sehr zufrieden, wie sie das gemacht haben. Und da sind dann wieder so die Kleinigkeiten, wo in mir so das Wrestling-Herz höher schlägt. Das sind so die Kleinigkeiten wie, okay, das ist ein World-Title-Match, das ist unser Co-Main-Event. Die beiden hassen sich. Stellen wir doch ein paar Security-Leute hin, damit die sich nicht vor dem Bell einfach die Birne einklopfen und wir nur ein Zwei-Minuten-Match haben, weil sie dann einfach nicht mehr können. Solche Kleinigkeiten gefallen mir. Oder auch das äh, Ende. Jetzt äh, haben wir natürlich das Blut angesprochen und muss nicht sein, weil du halt schon siehst, was für ein krasser Spot es ist. Aber es passt auch wiederhin sehr gut und dadurch schützt man natürlich Brody Lee. Was mir sehr gut gefallen hat, du hast halt diesen äh, Dirty Deeds und durch diese Rampe dann im Ring nochmal ein Dirty Deeds, also kriegt zweimal den Finish ab, kickt bei 1 aus. Da war ich schon so, wow, okay. Und das ist natürlich das Großartige jetzt. Es ist nicht, dass John Moxley jetzt erneut auf den Dirty Deeds geht. Er, er ändert seine Taktik, weil er durch Pinfall den Titel nicht verteidigen kann. Weil wenn der nach diesen harten Aktionen bei 1 auskickt, wird das einfach schwierig. Und er changed dann seine Taktik und nimmt den ähm, Submission Hold und hier auch wieder gut, dass es kein Tap-Out ist, sondern, wie gesagt, Blutverlust und die Dirty Deeds und äh, 18-Minuten-Match, das sehr hart war. Und er geht einfach ein. Und der Ringrichter äh, läutet die, äh, die Glocke. Und äh, Titelverteidigung, wunderbar. Ich war sehr happy damit. Und auch hier hätte ich einen Titelgewinn von Lee zu früh befunden. Um, aber vielleicht ist hier auch mehr so das äh, John Moxley-Fanboy-Herz in mir, der sagt, ich möchte ihn einfach so lange wie möglich als Champion haben. Aber sehr happy mit diesem Match, sehr happy.
1: Ja, da sind wir eigentlich auch beisammen. Ja, und jetzt kommt der Main-Event. Äh, so ein Match zusammenzufassen, ist auch relativ schwierig. Äh, ja, das Stadium-Stampede-Match im... Äh, TIAA Bankfield, der Jacksonville Jaguars NFL-Team in Jacksonville. Sehr großes Stadion. Ähm, Ein Ring aufgestellt, <lacht> mitten auf der Spielfläche. <lacht> die äh, Der Inner Circle, alle in Football-Trikots äh, durchnummeriert. Gegen der Elite. Äh, ja, wo fängt man da an? <lacht> das ist schwierig. Ähm,
2: ja, wir können, also was ich zum Beispiel sehr spannend fand, ich weiß nicht, ob das äh, für die Zuhörer interessant ist, äh, die Nummern von äh, Inner Circle, äh, haben sie auch gesagt. Äh, Jericho hatte die Nummer seines Vaters, der in einer Jail war. Genau, Sammy hatte die 93, sein Geburtsjahr. Und Jake Hager hatte seine Football-Player-Nummer, was ich so mitbekommen habe. Äh, das fand ich sehr cool zum Beispiel. Und auch, dass sie diese Football-Entrance hatten, äh, fand ich sehr, sehr spannend. Uh, und das Bild einfach zu hast, diesen Ring, einfach random in diesem äh, Stadion. Uh, das war schon äh, viel zu schlucken am Anfang. Also gleich einmal war ich so, okay, ich habe richtig Lust. Ich habe richtig Lust auf dieses Match.
1: Ja, zu be Beginn fehlte noch Adam Page. <lacht> der kam dann, nach, äh, nachdem der Brawl ähm, gleich mal losgegangen ist, ähm, kam nach ein paar Minuten dann mit dem Pferd äh, quasi aus dem Horizont geritten. Und sein Ziel war natürlich, wie kann das anders sein, Sammy, Sammy Guevara, der gleich mal wieder üben konnte, davon zu rennen. Es ist ihm auch gelungen, zu entwischen in dem Backstage-Bereich. Page Warner im Backstage-Bereich hat sein Pferd dort stehen lassen, quasi gesagt Platz, das Pferd blieb stehen, und ist dann erstmal zur Bar gegangen. Wie könnte das anders sein? Währenddessen brüllten sich Santana und Ortiz mit Broken Metalli, in Richtung eines Pools. Das war dann quasi der, wer damals äh, Teenage geschaut hat, ähm, also die Entstehungsgeschichte von Broke mit Hardy und äh, Brother Nero. Äh, da gab es äh, den Lake of Reincarnation. Äh, der ist offensichtlich, hat umgeschult, ist heutzutage dann im Pool. Und ähm, ja, die beiden, also Santana und Ortiz, tauchten Hardy unter und jedes Mal, wenn er auftauchte, kam dann eine neue Version von mit Hardy hervor. Das war großartig. Es ähm, stand dann auch, war so eine Grafik eingeblendet mit den verschiedenen Versionen von Matt Hardy, also eben halt äh, Team Extreme Matt Hardy, äh, Version äh, One Matt Hardy, ähm, wurde dann halt so unter Wasser gedrückt und der hat äh, die Kamera gegrinst und seine, seine Fingerzeichen gemacht da. Ähm,
2: ja, und der kann genau. die Luft halten über 400 Sekunden oder ähm, so großartig.
1: Dann, als sie dann quasi dachten, dass er äh, Hardy jetzt äh, endgültig beseitigt hätten und der leblos im Pool trieb, äh, merken sie dann, hm, hm, also irgendwas ist anders und dann kam er dann doch nochmal raus, dann war er, glaube der Maskus dann hat, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich jetzt durcheinander komme, einen von beiden hat er in Rollstuhl gepackt und den anderen unter einer, einer großen Glocke, die dort oben im Stadion hing, den Kopf drunter gehalten und dann auf die Glocke, äh, Glocke gehauen. Ähm, ich glaube, glaub, Ortiz, Ortiz hat genau, die Glocke abbekommen. Oder? Genau, und Santana hatte dann die Griffe-Tour gesperrt. Ja, Genau, genau. genau. Ähm, danach ging es wieder zurück. Ähm, also die Reihenfolge, ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube, zwischendurch waren sie dann mal bei den Young Bucks wieder unten. Und. Äh,
2: ja, wann war der Spot mit dem äh, Field Goal, Salt?
1: Genau, das war mit den Bucks dann. Wo so, das mit Bucks war, Mann mit Guevara. Genau, ja, ja. Genau, da gab es dann. Gab's dann äh, äh, Matt Jackson ist dann äh, quasi durch das Fieldgold, hat dann Moonsault gesprungen nach unten und äh, dann hat er, glaube ich, dann auch angefangen, die äh, Northern Lights Suplexes gegen, äh, Suplexes gegen äh, Sammy zu zeigen. Das war dann immer so, das, ging, das wurde immer wieder mal eingeblendet, dass er eben halt auf der einen Seite des Spielfelds angefangen hat und ihn dann mit Northern, also mit einem Stück gereihten Northern Lights Suplexes über das ganze Spielfeld gesuplexed hat dann kam irgendwie mein persönliches Highlight. Adam Page und Jack Hager in der Bar. Page saß in der Bar, hat getrunken. Jack Hager setzt sich hinzu, ganz ruhig. Page fragt, bist du hier gekommen, um dich zu prügeln oder zu trinken? Und Hager zuckt das um den Schultern. und mal halt was. Trinken beide ihren Whisky und fangen sich dann an, natürlich an, wie in jedem guten Western sich an zu prügeln und Heger, irgendjemand hat man gesagt, der weiß glaube ich gar nicht, wie stark, also stark er wirklich ist, was man hier auch wieder gesehen hat, der hat Page dann ordentlich durch diese Bar dort gepfeffert, ein kleines Highlight natürlich auch, ihn auf die Bar gelegt und dann mit dem Bauch voran einmal über die ganze Bar gezogen.
2: Die typische, ja, typische Barfight-Szene in genau. jedem Film. Ähm,
1: es war wirklich straight wie irgendwie aus einem Western mit äh, Terence Hill und Bud Spencer. Ähm,
2: ja, ich wollte kurz sagen, ich wollte
1: sagen, ähm, genau so. Irgendwann Hier kam dann gut. Omega hinzu, äh, alte ähm, Page zur Hilfe. Äh, zusammen konnten sie dann Heger äh, äh, ausschalten mit, mit Mühe. Ähm, hatten ihm zig äh, äh, Sektflaschen über den Kopf gehauen und Heger äh, blieb trotzdem stehen. Und dann haben sie äh, quasi ihn dann, äh, hat Omega quasi, äh, hat sich nach vorne gebeugt, sodass Page über ihn eine Rolle machen konnte und seine Bugshot-Larry Larry zeigen konnte äh, und ihn damit, Heger äh, damit über die Bar befördern konnte. Äh, Paige ist auch über die Bar, hat Omega dann eine Milch eingegossen, äh, sich selbst einen Whisky und äh, die beiden haben angestoßen. Und es ging wieder zurück zum Spielfeld, wo wir dann äh, Jericho sahen, mit wem hat der sich denn da geprügelt? Omega? Naja, äh, nicht
2: danach Also danach haben sie wieder in, aufs, naja, ins Feld geschaltet, oder? Getrügelt? Auf dem Feld. Äh, gute Frage, also, also Es kann, es warte, kann, es war,
1: kann ja eigentlich, es kann eigentlich nicht Hangman Page und Omega gewesen sein.
2: Nee, Hangman war Page war es nicht. Also ich meine, Metadi. würde Nick gewesen sein. Weil einmal war ja dann Sammy Guevara einfach auf dem Boden und hat geglaubt, er hat das Match gewonnen.
1: Ja, das war ja nachher. Genau. Das war danach. Das war, wo, ja. Jericho, okay, die äh, wo Jericho erstmal äh, das, äh, ähm, erst das Maskottchen der Jacksonville Jaguars umgehauen hat mit dem Tulis-Effekt. Und dann ja, hat er genau. äh, einen Pinfall durchgezogen und äh, glaubte ja nicht, dass es ein tool äh, count war, aber ich weiß ja jetzt nicht hundertprozentig aus dem Steg greift, das ist schon wieder ein paar Tage her. <lacht> Gegen wem? Auf jeden Fall hat er dann äh, zu Aubrey Edwards gesagt, nein, ich rufe hier mit eine Challenge aus, ich möchte, dass überprüft wird, ob das ein tool count war. Die gingen zusammen ins Zelt und äh, äh, ja, offensichtlich, äh, das Videomaterial hat ihnen auch nicht gefallen und hat gesagt, das war gefälscht. Und hat dann zu Oppi gesagt, ja, shitty referee.
2: Auch wunderbar, dass er, dass er diese Szene auch über äh, Twitter und äh, allen möglichen Sachen ja. weitergeführt hat, dass er das, äh, dass er sie als schlechten Referee bezeichnet. Genau. In, in der Großart. Zwischenzeit
1: hatte Mac Jackson dann geschafft, Sammy Guevara mit einem Northern Lights Sublessen über das gesamte Stadion bis zur Touchdown-Zone zu befördern. Das feierte er dann mit einer Alex Wright-Tanzeinlage, wofür ihn Rick Knox äh, gleich mal eine Strafe aufgeprobt hat. Das ging dann auch wirklich zu weit. Ne? Alles muss man ein Ende haben. Äh, Matt hat ihn dafür <lacht> dann äh, mit einem Superkick ausgeschaltet. Ähm, Nick Jackson begab sich dann eine Weile die Chipshower-Tribüne hoch, ähm, rannte die ganze äh, äh, Treppe dann runter und zeigte einen Splash von der Tribüne gegen Jericho. Der sah auch ziemlich sick aus. Ähm, als Jericho dann drum lag, kam Adam Page äh,
2: das war meine Leicht persönlich beste Szene. im,
1: im, im, im Schneckentomper mit so einem Linienmarkierer und vorüber das Jericho drüber, <lacht> über den Leblüssen.
2: Das ist so mein Humor. Das war so großartig. Der kommt halb angetrunken, als wäre nichts. Das ist ein Riesenmatch. Hat diese Linien, dieses Spray dabei, sich so ultra-random, geht über Jericho drüber und äh, großartig. Das ist genau meins. Dann
1: wurde zu Sammy Guevara geschalten, der lag irgendwo auf dem Feld rum als plötzlich der Rasenspringer anging und ihn genau ins Gesicht sprühte. Da war er munter, schaute sich um, hat nirgends jemanden gesehen, dachte dann, äh, ja, wenn niemand mehr da ist, dann habe ich wohl das Match gewonnen. Bis dann zu hören war, irgendein Motor zu hören war. Und wer war es als niemand anders, natürlich Matt Hardy und Cammy Uniga, die sich wieder einen Golfwagen geschnappt haben. Und es war für Sammy wieder Zeit zu rennen. Ähm, konnte aber diesmal flüchten, ganz anders als neulich bei äh, Dynamite. Ähm, rettete sich auf so eine Plattform. Da kam dann Neo One herbei, die neue Drohne von Metalli äh, verbessert, schwarz, hat äh, Sammy abgelenkt. Äh, Omega äh, kletterte dann auch auf die Plattform. Es gab den One-Winged Angel von der Plattform auf eine, ja, auf eine Matte, die unten lag. Tr sah trotzdem ziemlich sick aus, waren bestimmt auch gut 3 Meter, 3,50 Meter, 50, wo es da runterging. Und Omega konnte dann den Sieg für sein Team einfahren. Ja, das Ganze ging gut 34 Minuten. Als ich live geguckt habe, äh, war ich der Meinung, es zog sich ein bisschen, aber das lag auch ein bisschen daran, dass ich dann auch schon, ja, dass es knapp auf die 5-Stunden-Marke zuging. Und äh, ich hatte eben halt die Briefe auch geguckt und es war echt früh schon und ich war müde. Aber ich hatte dann das Match dann nochmal geguckt am Sonntag und äh, war auch gut so, dass ich es nochmal geguckt habe, weil. Ähm, ja, das Match war einfach großartig. Also, äh, man sollte es gesehen haben. Es ist, da steckt so viel Kreativität drin, da, so viel Humor äh, dahinter, ohne dass man sich über irgendjemand wirklich lustig macht. Also, ähm, auch das Nacherzählen, wie gesagt, das wird dem Ganzen nicht gerecht. Man muss es gesehen haben. Gut, das mit Hardy und, äh, keine Ahnung, dieses Lake in, of In Reincarnation, das ist halt schon ein bisschen, ist ein bisschen albern, <lacht> muss man schon so sagen. Das, das kann man schon so sagen, aber ähm, selbst wenn man das ausblendet, bleibt noch so viele coole Spots, so viele Ideen, ähm, wie gesagt, so viele Kreativität, ähm, dass es vermutlich, wenn man es nicht eins der Matches des Jahres nennen will, weil Match ist ja immer ein bisschen relativ, aber zumindest eins der Segmente des Jahres.
2: Ja, absolut. Es ist natürlich eine Geschichte, ich würde vielleicht jetzt niemanden dieses Match empfehlen, der noch nie Wrestling gesehen hat. Ähm, das würde ich gar nicht sagen. Weil, so gut das was mir
1: Das eher vielleicht noch als viele andere Wrestling-Matches. Weil hier sind, waren, waren so viele ja, vielleicht. Ähm, ähm, auch, auch ähm, äh, Anspielungen ja auf irgendwie äh, auf, auf Filmzählen und so weiter, ne? Und, 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 und Humor, dass das vielleicht zugänglich ist für jemanden, der mit Wrestling nichts anfangen kann, weil es pures Entertainment ist, als ein normales Wrestling-Match.
2: So gesehen, ja, vielleicht habe ich mich auch falsch, falsch ausgedrückt. Ich, ich meine in dieser Hinsicht, dass wir dass man hier vielleicht einfach auch Promotion-übergreifend vieles hat gesehen haben müssen, um manche Sachen zu verstehen. Also natürlich die metari geschichte und Lake of Incarnation. Äh, man muss in dieser Hinsicht eigentlich sogar TNA, WWE und AEW geguckt haben, äh, um das zu verstehen. Oder bei den Young Bucks äh, quasi diese eine Szene, die fand ich großartig, ganz oben, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ich glaube mit Santana, da hat Santana einen von den Young Bucks, ich weiß nicht welchen, einen Irish Whip verpasst und wie es halt in diesen noch Spielen ist und die, die, die Absurdigkeit hinter einem Irish Whip, er läuft einfach weiter geradeaus, weil er einfach kein Ringseil ist oder kein Ende und er läuft einfach ja. in diesen Tunnelbereich hinein und hört nicht auf zu laufen. Solche Kleinigkeiten finde ich großartig und ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht ein äh, Nicht-Wrestling-Fan das irgendwie kapiert, warum das irgendwie so großartig ist. Oder dieser Tanz oder eben dieser, dieses Field-Goal mit dieser Aktion. Ähm, aber andererseits gebe ich dir natürlich recht, das kann natürlich auch das eine Match sein, was man mit dem man anfängt. Äh, weil einer, der sich auskennt, kann das natürlich erzählen. Und dann merkt man auch diese unfassbar großartige Kreativität dahinter. Äh, in der Corona-Zeit wahrscheinlich das beste Cinematic-Match, auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass es hier viele ja, es wird zwiegespalten sein, gehe ich mal so davon aus. Ich habe mir zu diesem Match keine Kommentare durchgelesen, äh, absichtlich nicht, weil ich es für mich stehen lassen möchte. Ich möchte es mir nämlich nochmal anschauen, in Ruhe. Ähm, ich würde mir auch sehr wünschen, äh, das wäre genial, wenn äh, irgendjemand vielleicht in Zukunft auch alle Anspielungen vielleicht mal auf einen Zettel notiert. Sei es Seien es die Protagonisten oder eben ein wirklicher Hardcore-Fan, damit man vielleicht auch mit diesen äh, Zettel mitgeht und Sachen, die man verpasst hat. Also ich glaube, dass man vielleicht sogar manche Sachen nicht mal gesehen hat oder verstanden hat. Äh, das wäre ziemlich cool. Äh, von der Länge her habe ich mich etwas ja, ähnlich befunden. Ich war dann auch schon äh, weit vorangeschritten, äh, habe davor eine andere Show noch gesehen von AEW Dynamite, um dabei sein zu können mit den ähm, Storylines, deswegen könnte man sagen, dass es etwas zu lang ging, aber wenn du jetzt alleine für sich dieses Match ansiehst, äh, hast du auf jeden Fall Spaß und es wird kurzweilig und vielleicht am Anfang ist man etwas überfordert, äh, weil so viel passiert, äh, auch am Anfang fand ich sehr genial. Äh, sie haben einfach ein komplettes äh, Football-Stadium mit allem ja. drunter. Was machen sie? Sie nehmen den Ring in der Mitte einfach. Ja, es <lacht> war halt ein, mal ein paar Highspots war halt nicht. Ja, äh, und übrigens ein super Match ja. im Ring. <lacht> ähm, und ich habe schon gesagt, die Stars für mich äh, Jungle Boy, MJF und äh, Hangman Adam Page und auf jeden Fall Sammy Guevara. Nicht nur bei W Dynamite, sondern ja, Sammy Guevara macht dieses Match noch nee, großartig, finde ich. Er hat also, also
1: auch einfach seine, seine, seine Lücke gefunden, seine, seine Marke gefunden. Es äh, ist nicht für ihn die Zeit, es gibt talentiertere Wrestler, es gibt größere Stars, aber er entwickelt sich halt äh, im Schatten oder äh, in der, im Inner Circle eben halt, weiß ich nicht, zu dem, wenn man so möchte, er ist ja irgendwie ein bisschen der Prügelknabe. Auf der einen Seite ist er halt so ein, so ein Typ und so ein Charakter, wo du denkst, man freut sich immer, wenn er aufs Match bekommt, ne? weil er halt weil er so ein unausstehlicher Kotzbrocken ist. Auf der anderen Seite hast du eben halt dann schon ein bisschen Mitleid. Und jetzt ist er eben halt dann wirklich so der Brügelknabe, der wirklich in jeder Woche, na gut, diese Woche jetzt mal nicht bei Dynamite, aber in fast jeder Woche immer eine drauf bekommt Und äh, immer am Davonlaufen ist. Und ähm, das spielt da eben halt wirklich großartig. Also ähm, ganz großes Kino. Also, wie gesagt, ähm, ich werde mir wahrscheinlich auch den Main Event nochmal angucken. Äh, ja, der hat ähm, für mich dann am Ende, keine ähm, Ahnung, die Show auch noch mal auf ein anderes auf auf Level gehoben, um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe mir jetzt mal so ein paar Bewertungen angeguckt, zu 90%, 95% herausragend und kaum Mittelteil und dann eben halt ein paar, die fanden es total zum Kotzen. Aber ganz ehrlich sowas wirst du halt immer haben. Also kannst du das beste Mensch Natürlich, überhaupt ja. haben und da werden immer noch welche schreiben, null Punkte, weil keine Ahnung, Bill Goldberg nicht aufgetreten ist oder sowas. Also, weil Geschmäcker sind mal verschieden und ähm, einige Leute lieben halt die Extreme oder, keine Ahnung, trollen gerne rum, je nachdem, wie man das sehen muss. Also ich glaube, ähm, wenn du zu größtenteils positive Kommentare hast, ähm, dann hast du schon was richtig gemacht. Und ich glaube, hier hat man viel richtig gemacht. Und dann kommen wir auch noch mal zu dem dazu, was ich vor uns gesagt hatte. Am Ende versucht AEW einfach bis, bis zum gewissen Punkt den Zeitgeist zu treffen. Da kann man jetzt dafür stehen oder nicht dafür stehen. Aber das ist immer das, was Erfolg im Wrestling auch, auch gemacht hat. Was, keine Ahnung, ECW damals ausgemacht hat, als die groß wurden, als die Attitude Era groß wurde, was die ausgemacht hat. WCW Mitte der 90er, mit der NWO ein bisschen den Punkt zu treffen, dass man äh, das Lebensgefühl und so weiter zumindest einen gewissen Teil der, der aktuellen Generation irgendwie mitnimmt. Und das versucht AEW und das gelingt denen auch ganz gut. Man versucht nicht einfach irgendeinen Stiefel runterzubrechen, weil man es schon immer so gemacht hat, sondern man versucht kreativ zu sein ähm, und eben halt dann wirklich auch mal um die Ecke zu denken. Ähm, auch wenn ich das boneyard match jetzt nicht schlecht fand und äh, es war halt jetzt nicht wirklich kreativ, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Es war einfach nicht wirklich, also was könnte man jetzt auch wieder so nicht sagen, aber es war jetzt nicht so, wo sei okay, cool, da hat sie, keine Ahnung, zehn verschiedene Anspielungen, sondern es war halt äh, ein Match und dann hatte man sich ein Setting rausgesucht und dort hat man jetzt eben halt versucht, möglichst viele Spots einzubauen. Aber es war jetzt nicht so, dass du sagen könntest, ähm, dass man jetzt wirklich... Äh, Merkt, dass man da wahrscheinlich mehrere Leute in der Woche dran gesessen haben und überlegt haben, wie erzählen wir irgendwie die Geschichte und, und wie versuchen wir Comedy reinzubringen oder irgend sowas anderes. Ähm, das hast du halt hier bei dem Main-Event wirklich gemerkt.
2: Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Also die WW hat's meiner Meinung nach auch nicht so schlecht gemacht mit äh, dem Boneyard-Match oder dem Funhouse-Match. Es ist halt alles, auch ja, dieses Match wahrscheinlich Funhouse -Match, irgendwo... Das äh, Funhouse-Match
1: war halt nie kein wirkliches Match, es war eigentlich überhaupt gar kein Match.
2: Ja, dann... Ja, stimmt. Also cinematic quasi, ist also, halt, klar, so vielleicht zusammen. Ja. Genau, ja, ein Segment eher. Aber von der Kreativität her äh, war das schon okay, aber du hast einen wichtigen Punkt äh, angesprochen. Äh, ich glaube, dass WWE einfach auch beim Boneyard-Match die Route gegangen ist, die sichere. Du weißt, wofür der Undertaker steht. Du weißt, wofür AJ Styles steht quasi. Und du weißt, okay, es wird diese Geschichte mit dem Donner und dem Blitz gehen. Und es wird irgendwie Feuer im Spiel sein. Und irgendwann äh, wird AJ Styles dann in diesen Grab äh, reinfallen und äh, der Sand wird drüber gestreut. Ja, äh, Hier war einfach so viel möglich. Und sie haben aus dieser unbegrenzten Möglichkeit fast das Maximum rausgeholt. Und auch zum Beispiel beim Money-the-Bank-Match jetzt. Äh, der eine Moment, den ich so halt wirklich gut fand, war Stiles und Brian wie sie dann auf einmal in, den, äh, in, in, den Büro, in das Büro von Vince McMahon reinkommen. Da haben sie es manchmal auch mal geschafft, dass irgendwo auch dieser Humor gut rüberkommt. Aber das war halt das einzige Mal, finde ich. Und hier haben sie es öfters geschafft, ohne dass es, also meiner Meinung nach, irgendwie ähm, Grinch ist, wenn man versteht, was man. also man schämt sich nicht irgendwie. Oftmals schäme ich mich bei Comedy-Segmenten bei der WWE und ich, ich weiß nicht, ob man das kapiert, wie ich das ja, rüberbringe. Das das halt
1: also <lacht> Humor am Ende. Ne?
2: Genau, ja, das definitiv. Und da spricht mich eben dieses Stadium-Stampede-Match an, obwohl auch nicht nur Humor drin war. Das waren ja ich meine, das Finish und diese Aktionen auch am Anfang und dieses, ja, in Anführungszeichen Match im Ring dann, das war schon großes Kino auf jeden Fall. Deswegen ist für mich da auch alles drinnen. Aber natürlich äh, es ist alles Geschmackssache, aber wo, wo ich jetzt auch noch andere Sachen dazu sagen möchte, A, ich finde die Matchreihenfolge war ideal gemacht. Also ich finde, sie haben jedes Match perfekt gesetzt, auch dass der äh, das Stadiums Stampede Match quasi das letzte Match ist. Das haben sie gut gemacht. Ähm, und ich finde, was mir so ins Gesicht geschlagen hat, und das ist auf jeden Fall gut für AIW, äh, nach Mox gegen Lee habe ich mir gedacht, verdammt, äh, das ist schon eine gute Card gewesen. Wenn jetzt das Event endet, habe ich auch nicht so das Problem, ähm, weil du hast wirklich, wirklich gute Stars schon gesehen. Und dann kam diese Matchgrafik zum Stadium Stampede Match und du siehst halt noch so okay, Jericho kommt noch, Guevara kommt noch, Hagar kommt noch, Ortiz, Santana, Omega, Page, uh, Hardy ähm, und die Young Bucks. Und du denkst dir, wow, das ist ja ein Riesenroster, richtig Qualität. Und ich sag's mal so, wenn sie irgendwo vielleicht noch, pff, ah, Rusev, oder ich nehme es vorweg, äh, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, Achtung, Spoiler, äh, FTR, also ehemalige revival äh, Cash Wheeler und Ex Howard reinkommen, dann ist das ein Roster, das absolut ausreicht, um eine gute Promotion zu haben. Und für mich persönlich war es einfach auch ein Event, was mir gut getan hat äh, in dieser ganzen, in Anführungszeichen, Krise. Äh, es hat mir Spaß gemacht. Und das war, das kann ich definitiv einfach unter dem Strich setzen. Und ich habe mich wirklich entertained ja, gefühlt.
1: So, ja gut, dann würde ich sagen, äh, sind wir dann auch durch damit. Äh, war alles ein anderer wirklich ein guter Pay-Per-View. Ähm, hab nicht wenige gelesen, für die war es sogar der beste Pay-Per-View und ich, also äh, so die Kritiken, dass einige gesagt haben, war der schlechteste Pay-Per-View, würde ich absolut nicht unterschreiben. Ähm, nicht mal im Ansatz, um ehrlich zu sein. Nee. Se selbst, selbst nicht, weil, Nein. also und vor dem Hintergrund, dass eben halt die Fans fehlten wirklich, wenn du das so nimmst, es ist ja eigentlich noch mal irgendwie höher einzuordnen. Aber gut, auch da spielt ja wahrscheinlich der Geschmack immer ein bisschen eine Rolle. Wie gesagt, wenn man den Main Event nicht so gefeiert hat, dann zieht das wahrscheinlich das auch alles ein bisschen runter. Ja, irgendwelche Worte noch, Christian?
2: Ähm, nee, ich denke, das ist absolut eine Geschmackssache wohl, weil der Main Event meistens auch die Show ein bisschen äh, ja, macht. Aber für mich persönlich, ich würde es ganz weit oben sogar einstufen, in der aew paper historie einfach weil du bis auf uh, Road, Dustin Rhodes und ähm, Sean Spears meiner Meinung nach keinen Stinker hattest. Du hattest eigentlich überdurchschnittlich gute Matches. Ähm, und wenn du jetzt vom Main Event jetzt nicht überzeugt bist, dann hast du aber nach Morgs und Lee eigentlich eine Show stehen, die absolut großartig ist, finde ich. Ich bin vielleicht zu positiv hier, keine Ahnung. Aber wenn du dir das anschaust, Matchzeiten und Matchqualität, das ist sauber. Und wie gesagt, in diesen Zeiten war das etwas, was mir echt gut getan hat. Und ich habe dann abgedreht den Paper und mir gedacht, wow, also ja, ich, ich fühle mich gut und ich habe eigentlich Lust, äh, die nächste Sendung äh, einzuschalten. Und ich denke, darauf kommt es ja an.
0: Ja,
1: das würde ich so stehen lassen und mich anschließen. Ähm ja, damit würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Ähm, pay per wenn ihr euch gesehen habt, klare Kaufempfehlung. Ähm, ich glaube, bei Sky läuft noch die Wiederholung. Äh, bei Fight TV gibt es den auch noch zu bestellen. Äh, bei uns geht es dann die Tage sicherlich weiter mit der äh, Review zu AEW Dynamite. Und in dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.